0: Harry baixou ligeiramente a varinha e olhou para Cedric ao seu lado. O rapaz lhe respondeu com um olhar intrigado. Os dois tornaram a se virar para observar o Vulto que se aproximava. Ele parou ao lado de uma lápide alta a uns dois metros. Por um segundo, Harry, Cedrico e o Vulto baixo apenas se entreolharam. Então, inesperadamente, a cicatriz de Harry explodiu de dor. Foi uma agonia tão extrema como jamais sentira na vida. Ao levar a mão no rosto, a varinha, varinha lhe escapou dos dedos. Os joelhos cederam, ele caiu ao chão e não viu mais nada. Sua cabeça pareceu prestes a rachar. De muito longe, acima de sua cabeça, ele ouviu uma voz fria e aguda dizer: mate o outro. Um zunido e uma segunda voz que arranhou o um ar da noite a Vada Kedavra. Olá, leitores e leitores. Sejam bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro
1: Henrique. Eu sou o TH Magaldi.
0: E começamos com um clima tenso, né? Uma, uma cena <risos> forte, uma cena triste, mas que é impactante e vale. Vale já para dar esse, esse, esse start. E bom, como né, já deu para saber, hoje falaremos sobre Harry Potter e até tem algumas novidades para a gente é, é, anunciar e conversar aqui sobre a continuidade da saga, né? Que vamos parar de fazer a saga? Não, brincadeira. <risos> é... eu, fiz,
1: eu fiz a mesma piada na, no último podcast, que foi você. Eu falei assim: ah, também tem uma coisa para anunciar agora nesse começo. É verdade. <risos> a gente <risos> vai <acabar risos> <o jogo> dia. De... <risos>
0: Ah, tudo bem. Uhum. Um tiozão mesmo. Né? Mas voltando, voltando. Novidades é que, uh, até pensando né, numa melhor é, relação com vocês, ouvintes, né, para ficar um pouco mais dinâmico e melhor de ouvir, porque tanto eu quanto o Thiago, a gente tava sentindo que a saga tava um pouco arrastada, assim, né? E muitos episódios que a gente não desenvolvia necessariamente tanto, então a gente sentou, conversou e pensou alternativas para tornar um pouco mais dinâmico até melhor, né, para todo mundo, tanto pra gente gravar e ficar mais empolgado nas gravações e deixar um conteúdo melhor, até mais aprofundado em vários momentos, e também para vocês, pro fato de, de ouvir e ter um conteúdo um pouco melhor, e a nossa ideia vai ser reduzir o número de episódios, né, então já vamos começar agora, porque a ideia era que esse episódio a gente gravasse do capítulo 21 do livro até o 30, e aí um outro do 31 ao 36, o que vamos fazer? Juntar todo o final do livro nesse episódio de agora. Então, vamos tratar aqui de 16 capítulos, né? Todo o final do Cálice de Fogo a gente vai falar hoje. E a partir de agora, a gente vai dividir cada livro em dois episódios. Então, vai ser sempre a primeira metade de um livro, no primeiro episódio, e a segunda metade desse livro, num outro episódio. A gente já montou nosso calendário para estar tá bem distribuído, né? Para não ficar só saga, mas também não ficar muito distante um do outro. E a gente realmente encontrou, né? Um planejamento que fica legal. Que a gente vai conseguir manter a frequência, mas que não vai ficar arrastado, não vai ficar só episódio de Harry Potter, a gente vai intercalar com outros, e a tendência é que os episódios também fiquem, fiquem mais legais, né? A gente também tem a ideia de, como a gente vai ter mais conteúdo para falar no episódio, mais capítulos do livro para falar, de aumentar o tempo do episódio, né? Até então a gente vinha trabalhando com uma hora ou algo em volta disso, às vezes mais, às vezes menos. E agora a gente aumenta esse limite para uma hora e meia, os episódios de saga, né? O restante dos nossos episódios, de outras temáticas. Vamos manter o mesmo padrão, o mesmo tempo e tudo mais. Então, enfim, só anunciando essas mudanças agora com relação à saga Harry Potter, e que, de um modo geral, a tendência é que fique melhor para todos, né? Pensando, ah, estamos com preguiça de fazer saga. Foi até porque a gente vai continuar lendo igual, né? Pra gente não tem tanta diferença. Mas é a ideia, é, de fato, para tornar os episódios é, mais agradáveis.
1: É, acho que tá ficando um pouco difícil pra gente manter um ritmo, né, bom de, de gravar também, e acho que foi especialmente isso que tornou tudo mais é, extenso, né, de certa forma a gente não tava conseguindo é, acertar algumas datas, né, para fazer os episódios, então ficou algumas semanas sem, a gente não tava conseguindo manter o cronograma, isso acabou estendendo, né, então se a gente fosse manter o cronograma certo, esse aqui seria, né, a, Parte 3 do do, do quarto livro, então a gente ia bater só os 10 capítulos entre o 20 ao ao 31, né? Não, ou 21 ao ao 30, e ainda teria mais episódio para terminar, né? O Carece de Fogo, e assim a gente consegue realmente dar uma uma resumida e e adiantar algumas coisas, né? Então, talvez dê um pouco mais de dinamismo para a saga, e a gente, como aumenta um pouco o tamanho do episódio, acaba não perdendo tanto. da da qualidade, do que que a gente vai falar e tudo mais. Até porque não necessariamente a gente estava seguindo ali uma uma ordem em que fazia tanto sentido os episódios quebrarem, né? Vamos supor, se a gente tivesse feito uma divisão, igual tem alguns livros em parte 1, parte 2, parte 3, né? Como é o maravilhoso, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Se a gente tivesse... Se a gente tivesse dividido tipo, em três partes o livro, daí faria sentido a gente fazer uma pausa e tudo mais. Mas a gente dividiu ali em 10, 10 capítulos e meio que agora a gente vai dividir em 30, é, 15, 15, 20, 20, né? Então é, não vai ficar assim uma coisa tão absurda. É, e a gente vai conseguir dar uma, uma continuidade mais, mais facilmente aí com a saga. E acho que vai ficar bom. E o outro ponto que eu ia comentar só é que esse é o primeiro episódio que eu e Pedro estamos gravando nesse novo modelo, né? Que a gente tá. Né, estamos, na verdade, é, streamando, apesar desse episódio do Livrologia não se tornar um vídeo, né? Porque é só o do Livrologia Pop que, que vão ser vídeos. É, mas a gente tá fazendo nesse, nesse modelo que é um modelo um pouco mais prático, né? Um pouco mais fácil da gente gravar. A tendência é que. Seja assim, às vezes, no futuro e às vezes não, porque eu e o Pedro, na verdade, originalmente a gente gravava juntos, né? Os episódios, né? Que é uma forma mais fácil, mais simples de gravar. É, então se a gente for conseguir é, manter esse método ok, é, né? De gravar pessoalmente, depois que estivermos devidamente vacinados e, e tudo certo. Mas é, se a gente não conseguir sempre fazer isso, né? De, de, de manter aí um, uma gravação juntos, é, num local fisicamente é, que nos comporte, a gente vai manter assim via StreamYard ou OBS, e que é uma forma prática que a gente já consegue extrair o áudio da nossa conversa e já postar, facilita a postagem, e enfim, de modo geral, para o podcast manter essa qualidade, porque isso, o principal é né, a qualidade é, de, de áudio, né, que eu acho que não decai tanto.
0: É qualidade dos produtores aqui, né? De quem tá falando é... que essa é incomparável e imutável também, né?
1: É, sem contar que várias vezes eu cortava muitos trechos, né? Que a gente é, devagava, então aqui vai ser tudo mantido. É muito melhor, muito mais conteúdo.
0: <risos> é, mais conteúdo com certeza é. Agora, se tem relação e relevância, aí já não sei.
1: É, mas enfim... É... Bom, então acho que a gente pode começar, é... ou você quer fazer o bordão do Lidologia, Pedro, e falar.
0: Ah, é que agora como, como tá diferente a edição, não sei se faz sentido manter ele.
1: Ah, faz sim, faz sim, eu, eu dou o um cortezinho na edição. Então, então, beleza. Então, depois de todo esse
0: anúncio das novas mudanças, se você ficou ansioso para experimentar esses novos episódios da saga, como que vão ficar episódios maiores e com mais conteúdo... Então, continua com a gente que, com certeza, você vai gostar. É isso.
1: Bom, então, né... É, dando sequência, a gente vai finalizar né, então, o livro, Cálice de Fogo, é, falando do capítulo 21 ao capítulo 37, né? É, como aí uma quantidade grande de, de capítulos, é, mas eu acho que, que funciona, a gente fala todos deles agora, né? É, e começando, acho que o primeiro tópico, né? Que, que, se eu não me engano, até o capítulo 21, se eu não estiver enganado, é, é o capítulo que fala do fale, né? Do, do, do Fundo de Apoio à Libertação dos Elfos Domésticos, olha só. É, que é o, né, o fundo que a Hermione começa, né? Com o intuito aí de, de, de ajudar os elfos domésticos a conquistarem a sua liberdade. E é um fundo que vai sofrer é, muita oposição aí, né? Desde o Harry e do Rony, né? Até de, de outros é, alunos de Hogwarts aí que vão torcer um pouco o nariz para Hermione. Mas que, enfim, é né, um projeto que ela que vai ser recorrente aí nos próximos livros. E, se eu não me engano, a Hermione ela tem uma carreira no Ministério da Magia, posterior aí a, aos livros de Harry Potter. E, se eu não me engano, ela leva para frente um pouco né, esse projeto do Falling. Não lembro no que, que dá, mas eu sei que ela leva adiante isso para a vida dela.
0: É, e, e ela não enfrenta oposição só dos alunos, né? Porque quando ela fala para o Hagrid, o Hagrid se opõe bem forte, né? O Hagrid, que sempre tá apoiando eles e tal, até é uma surpresa, né? Que o Hagrid fale e discorde Dermione Hermione. não queira nem muito discutir, assim. Ele realmente não tá aberto a aceitar a ideia de Hermione. Ele realmente vê como algo que não faz sentido, algo que é errado é, e acaba que ele nem apoia, né? E aí tem o Rony constantemente fazendo vários comentários meio sarcásticos e, e <risos> algumas brincadeiras, né? E, tipo, ironizando a serventia dos elfos e Agradecendo por eles serem serem <risos> servos ali, né? É, enfim. Mas de qualquer forma, é uma pauta. É uma, uma pauta relevante, né? Acho que faz sentido a Hermione parar e pensar naquilo ali, pelo fato de que, enfim, os elfos quase que têm uma, uma situação de, de. de escravidão mesmo, né? No sentido de servirem e beleza, é isso aí. Embora os próprios elfos, eles. para eles é ok. Para eles, uhum. é, é o que eles querem, é o que eles gostam, né? Tanto que quando Hermione chega, posteriormente no livro, né, com o Harry, com Ron eles vão mais uma vez, né? Mas desde a primeira vez que eles vão na cozinha, é, todos os elfos ficam muito horrorizados, né? Com, com a ideia da Hermione, especialmente na figura do Dobby, né? Porque aparece o Dobby novamente, não lembro se ele aparece no terceiro livro, eu acho que não. Eu acho que ele parou no segundo e agora que ele volta... Nessa, nessa metade para o final do, do, do quarto livro. E ele agora é um elfo livre, ele compra as coisas, ele tem salário, né, que o Dumbledore paga para ele estar ali, é, e ele compra as meias todas coloridas, e ele se veste de um jeito todo, todo diferente, é, é engraçado. Bizarro, né? é, é, é bizarro, É bizarro, bizarro. É... E aí, os outros elfos, eles, de fato, têm horror à situação do Dobby, né? Às vezes, é, tem várias cenas que mostram que eles vão se distanciando do Dobby, assim, que eles, de fato, evitam o Dobby, porque para eles, a cultura deles e a forma como eles vivem, aquilo não faz sentido, aquilo até é nocivo, né? Chegar e falar para eles que eles têm que exigir salário, e eles não conseguem. E o próprio Dobby, né? Por mais que ele seja o liberto, por mais que ele seja o mais progressista dos elfos, por assim dizer... É, ele fala o salário dele para Hermione, né, que acho que é um galhão por semana e Hermione fala, nossa, isso aí é muito pouco, não dá para fazer nada. E daí ele mesmo fala, não, mas o Dumbledore queria me dar 10 por semana, mas eu não consegui aceitar eu pedi só um. Então mesmo o Dobby, é, com, com toda a, a mentalidade que ele tem, né, e se livrou do, do Lúcio Malfoy e toda essa questão da ligação com o Harry e tal, ainda assim ele fica preso nessas questões, né? então ele não consegue exigir um salário alto ou justo, digamos assim, porque ele tá preso ainda a essa cultura forte que ele tem. É... Ou até quando ele vai falar dos Malfoy, né, tem, tem um momento que eles estão na cozinha e o Harry pergunta algo sobre os Malfoy. E aí o Domi começa, fala, daí meio que ele se bate e ele fica meio assim, que ainda né muito forte essas questões. Então, enfim, é uma questão complexa. Eu... É difícil opinar, é difícil opinar. <coughs>
1: É, não, é é complexo mesmo E e tem tem, Assim, eu acho que faz sentido Hermione se importar com isso Até porque a gente já tem outros exemplos De que os bruxos são preconceituosos né? E os bruxos bruxos têm Uma postura Supremacista né? Não só com os elfos domésticos Mas com os anões Com os centauros Com os gigantes que a gente vai ver nesse livro Com os lobisomens é, enfim, né, com a maior parte das criaturas os bruxos têm uma posição bastante preconceituosa né, bastante é, é, até entre si né, elas acabam sendo um pouco é, eugenistas e tudo mais então os bruxos têm é, esse, esse defeito, né? é uma sociedade que está cheia é, desses preconceitos né, e desses, é, dessas pequenas opressões com pessoas que são diferentes e tudo mais Entretanto, é, a Hermione, ela começa a, a fazer esse fundo, eu acho que as intenções dela são boas. É, eu sei que tem uma discussão sobre o que seria ou o que não seria a questão do lugar de fala, né? É, porque é, a ideia, até onde eu sei, né, não é muito de que, tipo, ah, a questão do lugar de fala é você tomar o lugar de fala da outra pessoa, né? Então, por exemplo, as pessoas negras têm problemas e você vai lá e toma o lugar de fala delas e quer falar por elas e ocupa os espaços de fala dela em vez de deixar elas mesmas falarem. Eu sei que isso é problemático. E eu sei que isso não é é, é exatamente a mesma coisa de que você apoiar né, esses movimentos. Então, as pessoas brancas precisam apoiar também e, e denunciar o racismo e tentar conscientizar outras pessoas das questões raciais e tudo mais. Mesma coisa com o feminismo e com o machismo então não é necessariamente a questão do lugar de fala mas existe um certo arquétipo que a gente vê no nosso mundo em algumas histórias, do do Salvador Branco que é um arquétipo muito forte por exemplo, na Daenerys das Crônicas de Gelo e Fogo a Daenerys vai ter uma posição muito parecida com a Hermione porque a Daenerys abomina a escravidão e a Daenerys ela vai ser vendida como escrava então ela sabe como é essa, essa sensação apesar de a situação dela acabar sendo um pouco diferente até por ela já ser da nobreza a escravidão dela vai ser um pouco diferente, ela foi vendida como objeto, foi vendida como mercadoria né, para o Caldromo. Deu certo para ela em em vários níveis, deu errado em vários outros níveis, mas ela se tornou uma pessoa com muita oposição à escravidão. O problema da Daenerys é que, por mais que as intenções dela sejam ótimas, ela tem uma visão com, com, com os escravizados que é uma visão de uma salvadora branca. Ela chega nas cidades, domina as cidades, acaba com a escravidão, e ela começa a impor uma série de regras e pensamentos que é o que ela acha que é melhor para aquelas pessoas. Só que não necessariamente a Daenerys sabe o que é melhor para aquelas pessoas. Então ela acaba usurpando o lugar de fala dessas pessoas, mesmo que ela esteja tentando fazer alguma coisa boa. E muitas vezes a Daenerys quer que esses escravizados demonstrem uma certa gratidão por ela. É o caso da minha Masdur. Então aqui vai um grande spoiler do primeiro livro. É avançando aos pouquinhos ou paciência, né? É, mas o ponto é que no primeiro livro a Daenerys salva uma, uma mulher que está sendo estuprada e vai ser vendida como escrava é, de um outro povo que que é os próprios dorthacks, né? Então o próprio Calazar da Daenerys tá dominando é a Miri Mazdoor. Essa mulher vai se oferecer posteriormente para curar o caldrogo, né? E depois para salvar ele da morte. E no final das contas o que ela vai fazer é o contrário. Ela vai acabar deixando o caldrogo uma casca, então sem vida por dentro. Ele vai estar tá vivo, mas vai estar tá basicamente inválido. A Daneres vai acabar dando o filho dela para isso acontecer, vai ser o sacrifício. E basicamente a Melisandre vai é, simular, vai confundir a Daneres e vai causar a morte do filho da Daneres, a destruição do Calazar e também a, a vai incapacitar permanentemente o caldrogo, né? É, e a Daniele vai questionar a Mirri vai falar assim, ó, oh, mas eu salvei você, né? É, e a Mirri Mazdur, não consigo falar de uma vez só, Mirri também George Martin dá uma ferrada. Mas a Mirri vai falar para Daenerys, tá, mas ó, olha o Caldrogo, ele tá vivo, né? Ele é a prova do que é a vida se todo o resto já foi tirado. É, e ela fala assim, isso que você fez comigo, o seu Kalasdur chegou na minha cidade, matou os rebanhos, matou as pessoas... Eu vi o filho do, do açougueiro é, que eu curei na semana passada, eu vi ele esfolado na rua. É, você matou todo mundo que estava ao meu redor, pessoas que eu convivia todos os dias, que eu amava. Dois caras me estupraram. Quando eu estava no terceiro, você me salvou e você quer que eu venha aqui beijar os seus pés, porque você foi boazinha comigo? Essa é a postura da salvadora branca. Claro, é igual a Hermione, 100%? Não. Não. Mas no próximo livro, Na Ordem da Fênix, a Hermione vai começar a tricotar meias e vai começar a espalhar por Hogwarts para os elfos domésticos, enquanto estiverem limpando, acharem sem querer e serem libertos. Eu nem sei se isso funcionaria, parece uma falha na magia, né? Porque eu acho que deveria ser uma coisa mais intencional. Mas basicamente vai ser isso. E tanto que o Dobby vai ficar catando né, esses coisas, porque os elfos ficam com muita raiva disso. Isso é a Hermione sendo um pouco salvadora branca. Né? Ela está usurpando, usurpando o próprio direito e passando, passando por cima de qualquer qualificação que o próprio elfo doméstico tenha de ditar a própria vida deles. Né? É claro que eles estão numa posição de submissão e, de certa forma, o Dobby é uma prova de que alguns elfos domésticos podem querer a libertação e que eles deveriam ter o direito. É claro que a gente vê exemplos, como os próprios Malfoys, entre outras pessoas, dos bruxos destratando os elfos domésticos, maltratando eles, o próprio monstro também vai ser muito maltratado pelo próprio Sirius, então a gente sabe que isso acontece. Mas não necessariamente isso dá o direito da Hermione de querer fazer o que ela quiser com os elfos domésticos, ela libertar eles à força, né? não é o que eles querem. Então a Hermione poderia falar sobre os elfos domésticos com isso. Ela pode, a Hermione pode falar para os bruxos, né? ela pode fazer isso do, do, do fale, né? ela pode criar um fundo para conscientizar os bruxos num num primeiro momento, tratar melhor os elfos domésticos, ou realmente a reunir um grupo de bruxos que seja disposto a forçar é, a libertação dos elfos domésticos pelos bruxos, fazer manifestações do ministério, tentar criar leis depois, pode fazer tudo isso. É, mas agora ela querer forçar né os elfos a serem libertos e passar por cima da própria manifestação deles, isso é ser salvadora branca. Né? Então, a, a, eu acho que existe esse outro lado do fale também, né, que é um pouco problemático aí por parte da Hermione. Não foi um lado que foi tão mostrado é, agora, né mas eu acho que, de certa forma, a Hermione tem essa visão, né como se os, os elfos domésticos fossem coitadinhos. Né? Então, ah, eles são coitadinhos, eu preciso me levantar para cuidar deles, né, que eu acho que também não é a postura certa, né, Pro, os elfos, para
0: Hermione, na verdade, né. É, eu nem lembrava dessa questão do, do próximo livro, dessa forçação, né, da, do, do parte de Hermione, mas aí realmente é bem problemático, né, porque já tem o tem um exemplo do Dobby, beleza, como um, um elfo liberto, mas tem o um exemplo da Wink, como uhum. também um elfo liberto do serviço do antigo patrão, mas que simplesmente se desgraçou, porque para ela não foi bom, ela não conseguia viver daquela maneira, né, porque ela ficava chorando. Falava que ela ficava na mesma posição sempre na cadeira, suja, né, com quase que, tem, tem uma cena que fala que quase que não dá para distinguir ela da parede suja de fumaça, porque ela simplesmente uhum. tá, cara, é, é uma situação ruim, né. É, é exatamente, tá bêbada, tô, tô tomando cerveja manteigada, que para os elfos é forte, é... Mas, mas, enfim, é uma situação ruim, né? Então Hermione força a libertação de uns elfos. Cara, não são todos que de fato querem e não são todos que de fato vão se dar bem, né? Até porque, enfim, eu acho que, lógico, o livro não não vai nesse ponto e tudo mais, mas fosse pra pensar numa medida dessa, era o que o Thiago comentou, né? Tinha que reunir bruxos, tinha que ir pro ministério, tinha tinha que ter todo um programa pra libertação dos elfos, né? Porque, senão, enfim, é quase uma libertação da escravidão aqui no Brasil de que você liberta os escravos e eles vão para as cidades, não consegue emprego e continuam pobres, miseráveis, e, enfim. É,
1: é, porque você não, não, não ressocializa, né? não tem um plano. Né? O governo foi, foi forçado de muitas formas né? a fazer a libertação, que tinha que acontecer, mas tinha que acontecer de um jeito estratégico, de um jeito é, bem pensado, né? com, com planejamento. Né? Os negros estavam libertos da escravidão, mas eles continuavam segregados, né? então é um problema. O que que adianta também libertar os elfos domésticos? Mas quem é que vai querer pagar o salário para eles, né? como o Dumbledore? Pouquíssimas pessoas iam querer pagar esse salário, então você vai fazer o que com com um monte de elfos libertos que né, não não, não tem onde trabalhar, não vão ter o que comer, vão fazer o que? Vai começar a ter gangues de elfos domésticos, vai ter periferias de elfos domésticos, vão ter... É, alguns office domésticos vão conseguir Outros vão ter que se vender E voltar né, informalmente a trabalhar Sei lá, estamos pirando aqui Mas Sim. são coisas que acontecem né Se não existe esse planejamento né? Isso sem contar a questão moral né?
0: é, Até o livro que eu estou lendo Neste momento, junto com Harry Potter Que é O Moleque Ricardo Do José Lins do Rego É, é basicamente essa história né De um negro que sai do Engenho E vai para a cidade é, tentar a vida na cidade grande né, com um emprego remunerado e tudo mais e em inúmeros momentos do livro ele vê que a vida que ele tinha no Engenho em questão de estrutura, ela era menos pior do que da cidade, porque ele passa numa pobreza extrema assim. É, enfim, e daí aqui não é defendendo, ah, então vamos manter a escravidão porque era melhor, não mas é comentando da, da, do, dos problemas de uma falta de um plano consistente para medidas assim né, Esse caso de Hermione Tentar libertar a força. É bem precipitado, né? Acho que, de fato, teria que ter todo um trabalho em cima dos elfos domésticos e tudo mais. Mas, enfim, de novo, só reforçando, não que sejamos contra a libertação dos elfos domésticos, estamos <risos> só comentando da postura da Hermione, de né? se é tomar um lugar que não necessariamente seja o dela, né? E se libertar a força, é. de tentar forjar e forçar os elfos é uma situação que, deles próprios, também tem que ter a parcela deles e tem que ter o. A, a voz deles dentro do movimento,
1: né? É, porque o que a Hermione faz é basicamente assim, elfos domésticos, eu quero libertar vocês, vocês merecem ser libertos. Os elfos falam, não. A Hermione faz o quê? Vou libertar vocês à força, Sim. então. Vocês estão errados. É, sendo que, de fato, eu acho que ela tem que existir, porque pode existir essa questão do, do, do aculturamento, os elfos estão numa cultura que eles estão há anos vivendo assim, então eles estão acostumados. Mas, ao mesmo tempo, é... Não é o trabalho dela de libertarizar a força, né? é o trabalho de fazer isso com o movimento por parte dos bruxos, né? parte que, do movimento que a Hermione representa. É, sem contar que... É, é isso que o Pedro falou, né? que está que ali no livro do, do José, Lins, de, de, José, José Lins do Rego, o que mais que ele escreveu? Foi Fogo Morto. Fogo morto. Olha só. É, como é que a frase? É, tem Lapo várias frases. Né? De lá ele escreveu. Livros do vestibular, hein? Esse mereceu o Livrologia. Na verdade, ele participou do Livrologia, né, Pedro? Da, do, <risos> do Mata-Mata mata <literário. risos> Grande Fogo Morto. Nem, nem lembro o que eliminou o Fogo Morto, coitado.
0: Nem tem, ele caiu? caiu cedo.
1: Nem lembro o que a gente colocou ele lá, na verdade. Acho que tava faltando o livro, né? Pra completar. É. Coitado Fogo Morto. É um bom livro, o Fogo Morto. Foi o melhor do vestibular, eu acho mas enfim de qualquer jeito é é o que acontece na história da Denélis mesmo né ela também força a libertação dos escravos e ela vê que não é tão simples assim né essas esses problemas começam a surgir a uns montes né não só por parte é... Do, do, dos opositores, né, dos antigos senhores de escravos não gostarem mas por parte dos próprios escravos tipo, agora, antes eles tinham pelo menos o que comer, a Daniela libertou todo mundo só que aí os escravos não tem mais o que fazer a, as cidades estão se enchendo de doenças, o, as casas de prostituição estão cheias porque as, as antigas escravas de, de casa agora não tem o que trabalhar boa parte dos senhores ou não quer dar trabalho para os escravos ou não tem condições também né? porque o escravo era um não precisava ser pago, né, e agora precisa, então não faz sentido, às vezes, eles contratarem um escravo para manter na mesma função um ex escravo, né, então a cidade se enche de, de miséria e a Daniela não sabe o que fazer, então ela está cheia de crises, né, e a gente só vai descobrir o que ela vai fazer mesmo depois que George Martin resolver terminar de escrever o livro, né, que pode ou não acontecer nesse ano, no ano que vem, enfim.
0: Pode é... ou não acontecer durante o período de vida dele, ele pode Exato. Não sei o quão saudável <risos> ele é.
1: O que me dá mais medo, né? Nem o Jorge Martins morrer, porque enfim, se ele morrer, eu já vou ficar bem triste, né? É, mas eu, eu tenho certeza que se ele morrer, ele vai no testamento dele vai estar escrito assim: é, ninguém pode publicar o livro, <risos> é, tá, vai ficar perdido para sempre o, os ventos do inverno, enfim. É, mas é isso, Pedro. Eu não sei se tem mais algum ponto para falar sobre o Fale.
0: Não, era só essa questão mesmo de ressaltar a complexidade que é um movimento que a Hermione está tentando fazer e que ela está tentando de uma maneira não tão adequada, né? Mas, enfim, acho que não tem nada a destacar. Eu vou puxar um outro tópico que tem a ver também com criaturas mágicas e e problemas, que é a questão dos gigantes, né? Porque aqui a gente já comentou no episódio que a gente fez com o Vitor e com a Vanessa um pouco sobre isso, né? e até o Thiago levantou um pouco dessa bola no início da fala dele, que a sociedade bruxa é uma sociedade que tem, sim, problemas estruturais com com a questão da da diversidade propriamente dita, né? Dentro das criaturas mágicas, né? Porque, enfim, tem problema com elfo, que a gente está comentando aqui, com centauro, e vai ser ressaltado no próximo livro também, a questão dos centauros e todo o preconceito que envolve em cima deles. É... Lobisomens, que a gente já viu no no terceiro livro, com o Lupin e todo o problema que foi, e agora com o Hagrid, né, então os gigantes também. Enfim, basicamente, tudo começa com gloriosa Rita Skeeter, falaremos dela daqui a pouco também, porque, enfim, ela solta, de fato, a matéria que o Harry, aliás, que o Hagrid é um gigante, né, meio gigante, ele é filho de uma mãe giganta, e daí fala da mãe dele, não sei o quê, não sei o que Isso gera toda uma repercussão muito negativa, muito negativa mesmo, né? Tanto que Malfoy tá feliz da vida, e tá super animadão e tal, que o está tá se ferrando. E, e, e até é curioso essa questão, porque o próprio Rony, ele, ele demonstra um pouco, ele já tinha demonstrado com o Lupin, quando eles descobrem que ele é lobisomem, e é que ele demonstra de novo, né, um certo preconceito que tá um pouco que, que enrustido nele, né, porque ele fica convencendo, ele fica por vários, vários momentos falando com o Harry, né, conta que eles passam todo o final lá do, do baile, né, falando sobre essa situação, né, do, dos gigantes e tudo mais, e pro Rony é muito claro, né, ah, gigante é ruim, gigante, né, é, é, é violento, gigante é problemático e tudo mais, e ele solta um monte de de, de, de problemas o pro gigante, e ele não tá nem considerando que o Harry o é meio gigante, e não é nada disso que ele tá falando, né? Aí chega a Hermione e dá uma brandada na situação e tudo mais. Então, dentro do, do próprio trio de amigos muito próximos do Hagrid, tem uma situação de... um certo incômodo com a situação da, da descoberta dele ser um meio gigante. É, mas a reper, repercussão a, a, a pública disso é muito negativa, né? A ponto de que o Hagrid chega, ele desiste das aulas por um momento, e ele não sai de casa ele simplesmente não sai, ele não quer sair, é, fica chorando em casa, é, não atende nem o Harry, nem a Hermione, nem, nem, nem o Rony, com medo que eles fossem negar ele, né? É, e aí vem o Dumbledore, do trabalho do Harry, do Rony, da Hermione, em cima para animar, para esquecer aquilo e tudo mais. Mas, enfim, o fato que foi feito um, estra- um estrago muito grande, né? Em questão da imagem pública do Hergut e da própria autoestima dele e tudo mais, muito por conta desses, desses problemas... Trazidos, né? Então, enfim, né? mais aí um, um, um grande exemplo é, do, 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 quão, do quão ruim a sociedade bruxa lida com essas questões, né? do quão mal ela lida, aliás. É, e até a questão com, com a Madame Maxime, né? Porque ela, nitidamente, também é pelo menos meio, meio gigante, né? É, só que o Herbert fala com ela e assume isso para ela e ela nega então é uma postura tão forte que ela rejeita o Hagrid, fica braba e ela nega a própria a própria essência dela, né, ela uhum. nega a própria, a própria origem dela porque ela fala, não, eu só tenho ossos grandes eu não tenho nada a ver com isso e tudo mais é bizarro <risos> então, porque ela é maior
1: que o Hagrid ela é maior do que o Hagrid
0: <risos> então, enfim mas mostra a força que tem esse, esse preconceito né? a ponto da, enfim a pessoa que tem essa origem, ela vai negar né? ela nega porque ela não quer ser vinculada à imagem dos gigantes é, seja porque ela também tem um próprio preconceito, ou seja pela pressão muito forte que tem, que a pessoa, de fato, né, busca evitar e fugir de todas essas questões. Que é até o caso do Lupin, né? O Lupin também não queria que as pessoas soubessem. Né? O Lupin também não gostava que fosse público que ele era um lobisomem, porque ele sabia que a reação era negativa. E daí, nosso glorioso Snape cuidou disso para ele e tornou público. É... Mas, enfim, estamos de novo, né? Mais, mais um exemplo aí de... De falha da sociedade bruxa, né? Um dos problemas que, que tem, mesmo antes de estourar, os principais problemas que estão por vir, né? Mas já é, de novo, né? um, um problema estrutural que também vai ser, vai ser utilizado com força na guerra, né? Porque uhum. se, se, se no momento que a sociedade, de modo geral, despreza gigantes e, e ferre-se, e eles estão na montanha e não querem saber, e não existe nenhum tipo de... de... De tentativa de, de um convívio ou qualquer coisa assim, né? Como é que com os trouxas também, né? Que os bruxos não fazem questão, ou com os centauros, enfim. Chega o Voldemort, percebe a força dos gigantes, sabe que vários deles de fato são violentos e, e tem, tem facilidade para se juntar, e vai junta vários gigantes para a guerra, né? Então acaba que até um, um problema que a sociedade ela vai renegando qualquer tipo de, de, de contato com essas outras criaturas, e que chega o Voldemort você aproveita disso, né, para fazer o exército e tudo mais.
1: É, e enfim, eu lembrei também agora que você estava falando um pouco sobre esses preconceitos, né, também nesse livro também tem alguns momentos de preconceito com estrangeiros, né, é, tem alguns momentos que o Hagrid, enfim, vai ter um ou outro comentário, né, falando mal do, do pessoal da, da ou do, do Batonks, por, por eles serem é, estrangeiros, né, mas o que eu acho bizarro <risos> É a questão do Hagrid, porque, cara, pra mim ele sempre foi meio gigante. Tipo, pra mim é muito óbvio. E, e eles falam que não. É, é, é porque a gente não tem isso, né? É, tanto eu acho que a gente é mais parecido com o Harry nesse sentido, né? Que pra gente tanto faz é, o, ele ser gigante. Mas pros bruxos seria muito abominável porque eles têm é, muito receio dos gigantes, né? muito preconceito com os gigantes. Né? Então, por isso que eles acham que o Hagrid tomou uma, uma poção para crescer demais, coisas assim, né? Mas eu acho meio bizarro. para mim, sempre... Nem lembrava que nesse livro tinha muito esse ponto do... Do... do preconceito com os gigantes e tal. Mas eu gosto muito do, do trabalho que o Dumbledore faz de até o regra, de, de falar dele, né? É, acho que a gente já pode entrar um pouco é, no ponto da Rita Skeeter, né? Porque é ela que causa tudo isso. É, mas é, acho legal né? que, que, o, que o Dumbledore é, faz esse trabalho de, de tentar consolar o regra, de ter aquela cena com com, com, com Harry, Rony e Hermione, né, na, na cabana, eu acho, acho uma cena fofinha, assim, né, é, apesar de que tem um lado que eu preciso comer, com, concordar com o Rita Skeeter, né, o, o Dumbledore tem um péssimo hábito para escolher professor, ele ele Já comentamos isso várias vezes. É, até porque, cara, não, não por o por, por régua de ser um gigante, né, o Lupin, com certeza, é o melhor professor, aqui ele é enganado por um comensal da morte, né, fingindo ser Barty Crouch. Mas é, é nítida a melhora, né, quando troca professor de, de Trata de Criaturas Mágicas, né? Até Níone sente um pouco e o o Hagrid não vai voltar no quinto livro, né? Vai ser essa outra professora. E né, e, o, e os alunos vão preferir muito mais essa. O Harry vai ficar meio chateado porque ah, é o Regulus, não sei o quê. Mas é uma professora muito melhor, né? Que vai ensinar muito mais sobre criaturas mágicas, as aulas vão ser mais, mais ok, mais brandas, né? Então, enfim. É, as aulas do Rabbit eram um horror, isso não tem é, como, cara. É uma tortura, né? <risos> São aulas de tortura, então, é. Mas a gente entra aí no ponto da Rita Skeeter, né? Que é uma desgraçada, né? Puta Nossa,
0: vai se ferrar com aqui, raiva.
1: É, eu até vou comentar um ponto que há uns episódios atrás a gente falou, a gente comentou sobre o fato de talvez no mundo da magia não ter muito machismo. Eu lembro que a gente comentou um pouco sobre isso. Eu até falei da minha teoria da questão do uso da força, né? Então, Como as bruxas mulheres estão é, em pé de igualdade em, em força em relação aos homens, em poderio, né? É, falando de, de briga mesmo, de luta e tudo mais. É, coisa que eu acho que não aconteceu no nosso processo evolutivo na vida real, é, não tem como subjugar elas, né? Então, é, elas conseguem dar o um pau e, e assumir todos os, os cargos, né? É, de, de igualdade. É, mas, aqui a gente vê um, um ato de machismo, porque quando a Rita Skeeter escreve que a Hermione está é, se aproximando do Harry, não sei o quê, e fala que, ah, que a Hermione tem um gosto por, bruxas famo- por bruxos famosos, não sei o quê, várias bruxas. Começa a mandar coisas pra Hermione, cartas hostis, chegam a mandar uma poção, né, venenosa para ela. A Amione. senhora Weasley
0: vira a cara para ela, fica super seca e é... grossa.
1: É, daí a senhora Weasley, talvez seja pelo fato da Rita Skeeter falar né, que a Hermione tava só se aproveitando do Harry. Mas ainda assim, né, é meio estranho, né? Eu acho que é um pouco de, de, de machismo, assim, né? É, ai, a Meoni é uma safada, não sei o quê. Vivem falando que ela não é tão bonita, é tão absurdo, né? Então, ai, ela é feia, então nada a ver ela ficar querendo se meter com bruxos famosos. Então, é, tem, tem esse, esse momento aí que fica um pouco explícito também aí o machismo da sociedade bruxa. A cena de que manda um veneno pra ela, eu acho bem pesada, assim, né? Sim. Porque não é uma coisa legal, cara. Me lembrou, é, sei lá, a galera dos mangás que... É, autor de mangá, né? Que às vezes termina a obra ou mata a personagem, e a galera do Japão, às vezes, muito vidrada em mangá, já teve casos de mandar cênico na carta para os mangá É, Mas, nossa, é, é bizarro, comportamento totalmente Sim. fora da casinha, assim, né? Sem contar que claramente dá para perceber que a Rita Escrita é bastante sensacionalista, né? E a galera acredita fielmente Sim. nela e parte para cima da Armione.
0: É, b- bizarro mesmo, né?
1: Mas, rapidamente, só
0: voltando naquela cena do Dumbledore, eu gosto mesmo de quando ele conforta o Hagrid e tudo mais. É, até porque ele comenta, né? Ele fala, olha, desde que eu assumi, não tem um dia que eu não recebo uma carta falando mal da minha administração. Uma ferra-se. É, é, eu gosto muito da forma como o Dumbledore leva. Que ele leva de uma forma meio bem humorada. Tipo, ele, uhum. ele responde os críticos, ele não fica bravo, ele não quer discutir, ele não quer peitar. ele ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele é melhor do que todo mundo que tá falando mal dele, e ele dá umas respostas meio engraçadas, até pra própria Rita Skeeter, né, não lembro exatamente o que ele fala, mas no momento que que ela confronta ele, ele dá uma resposta bem humorada assim também, né, meio que ironizando, fazendo pouco caso e tudo mais. Eu eu gosto dessa postura dele.
1: É, porque ela escreveu um artigo falando mal dele, né, e aí ele dá uma zoada, assim, né? até o Harry xinga ela uma hora e olha pro Dumbledore e fala, ah, desculpa, Professor. E o Dumbledore fala assim, ah, fiquei surdo momentaneamente. Sim. <risos> é, o Dumbledore é bom. Esse, esse é um ótimo livro do Dumbledore. Acho que é o um livro até agora que ele vai brilhar mais, né? Sim. É, tem, tem uns momentos bem bons. Mas, enfim, vai
0: voltando agora para a questão da Rita Skeeter, é, que, enfim, é todo esse sensacionalismo bizarro, e que te, até então ele, claro, ele é ruim, mas ele não é... Tão, tão ofensivo na prática, ou ele não é tão nocivo, aliás, né? ele é ofensivo para o Harry, Permione e tudo mais, mas fica ah, fica falando do namorinho aqui, namorinho ali, não tem uma relevância prática para a história, mas ela começa, e, e aqui que começa também tudo, né, da, da descredibilização de Harry e Dumbledore, quando ela começa a falar que o Harry tem problemas de cabeça, né. Que o Harry é louco, que o Harry é desequilibrado, que a opinião dele não vale, que as coisas que ele faz não valem, e é isso vai dar uma força muito grande para todo o quinto livro, né? Então dá força para o discurso negacionista que vai vir com relação à volta do Voldemort, que a gente vai comentar mais também, vai dar força para você negar e para você colocar Dumbledore e, 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 e Harry né, na parede, no próximo livro inteiro, que eles são desacreditados, que eles são descredibilizados, que eles simplesmente são loucos, que o Dumbledore já perdeu a mão, que o Potter não sabe de nada, que o Potter está inventando coisa. Tanto que já começa, né é, já tem um questionamento quando o Harry volta depois com o corpo do Cedrico, é, de que se ele morreu mesmo. O próprio Fudge, né, ah, super conveniente para ele também, mas ele já fica, não, mas Harry é desequilibrado. Isso aí... Deve ter visto coisa, estava cansado, estava tava alucinado, isso aí não vale nada. É... E aí que eu acho que começa a ficar realmente nocivo na prática para tudo que o mundo bruxo está se encaminhando no, no momento agora do livro, né? Quando ela começa agora com esse discurso, aí realmente eu acho que é bem problemático na prática, que vai ter um reflexo muito grande daqui para frente e vai, enfim, né? É, não só isso, né? Mas isso também vai acarretar na morte de várias pessoas, né? Porque vai ser a grande força do discurso negacionista por parte do Fudge, do Ministério todo, vai ser descredibilizar o Harry Potter, que a Rita Skeeter já começou esse trabalho agora, né? É, e aí isso realmente eu acho que, que tem um peso para a história e para a realidade do mundo bruxo da, daquele momento que é muito maior do que falar que a Hermione está enganando o, o, o Harry, o, trio, o triângulo amoroso e tudo mais. que também é ruim, porque, enfim, ela está falando mentiras e está, de fato, né, é, 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 sujando a imagem, especialmente né, da, da, da Hermione, né, que sofre, vem veneno para a Hermione por conta disso. Mas acho que, enfim, acaba que não se compara com o que vai vir ainda né do negacionismo e a volta do Voldemort, que é muito maior e que tem, tem esse peso, tem, esse peso não, tem essa influência da Rita Skeeter, né, também, bem, bem diretamente até
1: é, é, é mostra também um ponto sobre o mundo bruxo desde, desde já né sobre a sociedade mágica do fato deles não confirmarem muitas fontes né que até eu lembro da, da Vanessa falando sobre isso quando a gente conversou com eles lá, além de Roberts sobre como a sociedade bruxa parece que não vê necessidade de, é, de checar as fontes de ir atrás da informação né escreveu no, no, no jornal uma notícia numa revista, é, e eles acreditam e pronto, né, não, não, não precisa verificar nada, né, então, é, isso acaba se tornando um problema depois também, é, porque tudo que for dito ali pelo FUD e, e, e sobre, né, o não retorno do voo, de morte as fugas é, de rasca e tudo mais, vai ser tudo mentira e, e ninguém para para checar, né, então é, vai gerar muitas rupturas e muitos problemas, como você disse. que ser mais?
0: não eu já ia encaminhar para o fim da Rita Skeeter uhum. que, que eu acho aí bem diferente do que é no filme né ah, é, isso sim. A, a toda a questão né e como a Rita Skeeter consegue várias matérias com conversas super particulares é, que é o fato dela ser um animago né ela se transforma ali no inseto não lembro se era um besouro acho que é um besouro um besouro pequeno uhum. que ela se transforma ela é um animago ilegal e aí, com isso, ela consegue entrar em Hogwarts, ela consegue estar nas aulas, ela consegue participar de algumas conversas, ela ouve o Hagrid, né? E o que eu acho interessante é que... É, é... Não é interessante, que é o mínimo, né? Que tem que ser feito para ficar ok. Mas que, que não entra como um deus ex machina né? Porque em todas as cenas que a informação ela vaza depois, a, a própria cena fala que tinha um inseto. Então, uhum. o Harry e o eles veem um besourinho ali, ali se mexendo. A Hermione ela vê o um negócio no cabelo dela quando ela está falando com o Krum. Ah, O Harry ouve um mosquito voando quando ele tá na sala e desmaia, né? Lá em adivinhação e tudo mais. Enfim, acho que não é um ponto pra nós, como é, o JK é brilhante, porque acho que é o é um mínimo para uma história fazer sentido, é que ela <risos> se decente. Ela, ela decente, não tenha Deus ex máquina Mas enfim, ressalta esse ponto. E gosta da Hermione descobrindo, a Hermione prende ela, usa um feitiço para que ela não, não possa quebrar o vidro e tal. É, e aí fica ela meio de refém. Eu falei assim, mas tinha pisado nela, tacado fora já.
1: <risos> mas a Hermione foi livrava. mais vazia. <risos> é, o ponto que a gente Escrita vai ser útil, né? Não lembro se no quinto ou no sexto livro, né? Ela vai, ela vai escrever uma matéria sobre o Harry, né? Vai ser publicada no Pasquim, é, falando do ponto de vista do Harry, né? Sobre... Sobre tudo que aconteceu. Agora, eu realmente não lembro se é no sexto ou no quinto livro. Mas ela vai ser importante, né? Até a própria Hermione que vai fazer isso acontecer. Mas, bom, não sei se tem mais algum ponto para falar da Rita. Imagino que não. E, bom, então, acho que é interessante a gente partir, então, para dois pontos importantes, né? Do meio do livro, né? Ah, uma coisa que a gente anotou aqui e não falou é sobre o triângulo amoroso da história, né? Tem dois triângulos amorosos, na verdade, né? Tem, tem Harry, Cedrico e Cho, que eu, quando eu tava reouvindo o, o nosso episódio para editar, você citou da parte do Harry que ele... Que achou, chama ele e ele fala, é, vou pro quarto <risos> chorar pela minha mamãezinha. É muito bom, cara, é muito engraçado. É, eu ri muito porque é bem bom mesmo. É, então, esse é um, é um triângulo amoroso, né? Que eu acho que é mais fraco, assim. Achou é uma personagem muito sem graça, né? Yeah. É, ela é um delírio coletivo da, da J.K. Rowling eu, eu acho ok, mas eu acho que ela surge meio do nada, assim, né? Tipo, eu lembro que no terceiro livro tem uma citação ou outra. Da Show, ela é apanhadora. Ela é apanhadora também, adora, né? da né? Tem umas citações. Mas ah, eu acho muito aleatório como ela, é, como ela, ela se torna o interesse amoroso do Harry, assim, né? No filme até mais. É, então. e, e até o fim deles depois, né?
0: Porque eles vão ter um certo romancinho no quinto, mas o fim também acaba, eles têm uma discussão, aí Hogsmeade e tal, e daí meio que. Fica por isso. É, é, é estranho, assim. É o contrário do filme, né? Porque no filme a Gina é muito sem graça. Só uhum. que nos livros ela é uma personagem legal e que ela vai ficar mais Sim. interessante a partir de agora, né? Vai aparecer mais, vai cortar o Harry várias vezes. É, aí faz mais sentido, né? A Gina dentro do livro do que achou nesse caso.
1: Sim. É, mas enfim, e o outro triângulo amoroso, esse que vai se estender um pouco mais, é Rony e Hermione e Krum, né? É, ambos muito maduros, né? Uh. é o Rony não se expressa direito para Hermione Hermione não se expressa direito o Rony e o Krum, é o Krum é um coitado nessa relação, é. caiu de paraquedas ele não tem culpa, mas é engraçado ele, ele indo falar com, com o Harry né? porque a Hermione fala demais inclusive, de um modo geral, eu acharia o Harry e a Hermione um casal que faz um pouco mais de sentido assim. eu, eu, eu acho legal não ser o casal, porque a amizade deles faz muito sentido dos três, eu gosto muito disso. É... Mas não sei, assim, eu, eu, eu acho que o Rony e Hermione não fazem um bom
0: casal. Não sei. Só é, não, eu concordo. Assim. Até, e tem um ponto forte em comum, que o Harry teve uma vida trouxa por muito tempo, a Hermione é de família trouxa, esse seria um ponto forte também. Acho que eles combinam mais do que o Rony e Hermione. Mas, enfim. O ponto é que, cara, é lógico, tem a questão da Hermione nessa falha de comunicação toda, né? Porque ela não fala que gosta do Rony e tal. Mas, ah, cara, eu acho o Rony muito, muito infantil. Muito babaquinho. Na, nas duas discussões, né? Com o Harry, ele já foi. Tudo bem, a gente entende. Tem um lado, né? Que para ele a, a, a ideia de ter visibilidade é muito importante. É, mas, putz, ele, né? Brigou, tretou com o Harry. Já foi a, já foi meio, meio estranho, já foi meio infantil. Aí agora o Hermione, ele faz um showzinho muito clássico. De, de especialmente de, 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 de macho escroto, quase né? Que é um ciúme assim que não, você não pode ir lá se relacionar com, uhum. com, com o Krum. Ele próprio tentou a Flair, né? inclusive, outra cena <risos> engraçada. E, e aí, ele, <risos> ele passando vergonha com a Flair mas enfim, dele fica super bravo, distrai Hermione, é super grosso, grosso e tudo mais. Enfim, acho acho infantil, mas que também. Ele ele é adolescente, né? Então não... a gente já, já teve momentos Sim. muito infantis na vida
1: também. Tem é, é bons ah, com, momentos. Com o Harry, eu acho um pouco mais tosco, realmente pelo seu nome do Ron Com com Hermione eu entendo. Não é um tipo de coisa que eu fiz, assim interesse homem e não não conseguir falar, expressar direito, era né, menina.
0: Mas, assim, outras
1: abordagens. É, eu tive outros problemas. Já interceptei muita gente na rua. Ai, ai. É, é Pedro, não, não, não dá para falar tanto do...
0: Não, vamos voltar para o livro.
1: É, melhor. É, mas, enfim, então, além desse, desse triângulo amoroso, né? Acho que tem um pouco das provas, né? Do torneio tributo. É, Mas, assim, acho que as provas em si são menos importantes nesse livro, Sim. né? acabam ficando bem bem secundárias, né? É, mas tem, tem dois pontos, né? Tem um enredo do Bartol Crouch Jr. É, e do Bartol Crouch, como uma forma geral, né? É, eu digo do Bartol Crouch Jr. porque eu tô, tô lendo aqui o que a gente anotou para falar dos filhos. É, mas tem essa parte do Bartol Crouch, que é o um, um grande mistério que vai ter, né? Então, na verdade, eu acho que essa história tem dois grandes três grandes mistérios, né? Os sonhos que o Harry tem tido, e como isso tem... É, acontecido e é meio que uma novidade para o Harry, tá difícil de entender o que, que tá rolando, o Voldemort né, e mais tem um lado que a gente tem, né, quem colocou ele no, no Cálice de Fogo, né, quem colocou o nome dele, isso também é um mistério, que eu acho que fica um pouco apagado, assim, também, durante a maior parte do livro, mas tem os acontecimentos recentes com o Arthur Crouch, né, então, é, o que tá acontecendo com ele, né, ele é uma figura que meio que aparece agora, no, nesse, nesse no começo desse livro, acho que não tinha sido muito citado antes é, e ele começa aí, já tem algum, alguns alguns termos com ele, porque o, o Percy, né, o Wigby, né, fala muito <risos> dele, aí tem a questão da Elf, ela dá alguns a entender que tem alguma coisa a mais na história da família, daí ele começa a parar de, de aparecer no torneio, ele não tá fazendo nada para procurar a Berta, é, enfim, muitas coisas começam a ficar pontas soltas, né, que a gente não entende o que tá acontecendo relacionado ao Bartô. Parte, de, parte do mistério relacionado a ele é falado né, com, quando eles encontram o Sirius, né? É, e aí é, o Sirius vai contar um pouco sobre é, como era na Primeira Guerra Bruxa, do papel que o para teve, né? É, que eu acho... Não que eu acho uma postura é, legal, né? Até porque o, o que eu anotei aqui sobre o Sirius é que o Sirius foi uma pessoa presa sem julgamento, né? Que é bem terrível. E até o próprio Dumbledore testemunha contra o Sirius, né? Porque o Dumbledore achava que o Sirius era o portador do segredo, né? Então, é, o que fazia sentido era que o Sirius tivesse traído mesmo. Ele não sabia que o Thiago e a Lilian tinham decidido, por conta do próprio Sirius, trocar para o Pedro Prett né? Gruner. É, mas a gente vê a parte do julgamento, depois o Harry vai ver um pouco mais na penseira de como foi, né? Mas o ponto todo é que a gente entende um pouco mais da história do Bartol Crouch, né? É, e quem ele era antes e eu gosto dessa postura dele ser esse cara que era um, era o grande símbolo da, da caça os bruxos das trevas na primeira guerra né é, do departamento de execuções das leis mágicas e ele tinha todo esse papel e tudo mais só que ao mesmo tempo que ele caiu em desgraça porque o próprio filho dele né era era comensal da morte né me lembrou muito esses pais que acham que os filhos são santos né e aí descobrem que não então eu gosto muito de falar dos outros mas mas os filhos são terríveis. É claro que aqui é uma situação bem pior, né? É, e depois, enfim, a gente vai saber um pouco mais de como isso, de qual foi a continuação da história do Bartol Crouch Jr., depois ele ter sido mandado para a é, Mas é realmente, passou, é, é o grande mistério dessa história, uma vez que o Bartol Crouch aparece em Hogwarts do nada, é, sendo totalmente alucinado. E você falou, Pedro, que você tinha notado um, um momento do, do Snape sendo merdeiro, né? Eu acho que eu sei qual foi. Quando o Harry vai falar pro Dumbledore que o Bertolt Crouch apareceu em Hogwarts, ele topa com o Snape. E o Snape não quer deixar ele falar com o Dumbledore. Fica enrolando ele. É uma cena bem merdeira do Snape, assim, sendo bem. bem. tipo o Snape, né? Não quer deixar o Harry falar, não, não, não quer saber muito.
0: Não, não era isso, tá mas serve
1: também. É, não, 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 não quer saber o que está acontecendo, só quer que Sim. o Harry se ferre. Então, ah, o Harry está desesperado? Não pode estar tá caindo o mundo. Ai, vamos, vamos parar aqui só para o Harry se ferrar um pouco. Só que o Dumbledore aparece atrás e vem ver o que estava rolando e, e aí age como Dumbledore, né, como líder. É, mas essa parte do Bartô, né vai ser realmente o grande mistério da história, né? É, eu acho que diferente das, dos outros livros, né? O quarto livro é o que talvez tenha é, menos mistério, assim. Mas não porque ele não tem esse mistério, mas é porque ele é dissolvido em vários fragmentos, assim, né? Ah, a questão da marca negra no começo, quem foi que conjurou os sonhos do Harry, é, quem é o Barthol Crouch, é, é, por que, que ele está enlouquecendo... É, tem muita essa tem umas coisas com, com, com aquele que é maluco, né? Com, com o departamento de, de jogos, de esportes, que era, que era apanhador antes. Não se é o nome dele. É, é com é, B.
0: É. Não é Bagman, é... É
1: Bagman, acho que é Bagman. É Ludo é. Bagman, acho que é, né? Ludo Bagman, né? É, que, é, que é engraçado, que Ludo é um jogo, né? Acho que deve ser de problema. É Ludo Bagman mesmo. É, então, então, tem toda essa pira com, com o Ludo Begman, daí você fica tipo, ah, porque a Rita fala, que sabe de histórias, macabras dele. Enfim, mas tem vários mistériozinhos, assim, é quem colocou o nome do Hermo no Cálice, mas não o um mistério principal, assim, que guia toda a história, é, como é o caso dos, dos últimos três livros, né? Acho que é uma diferença. É, diminui um pouco o clima, talvez, de mistério que os outros livros tinham, mas, ainda assim, acho que é um desenvolvimento bem legal. E quando você começa a entender... O que realmente aconteceu
0: mais pro final, eu acho que fica bem massa também. É, eu essa essa volta do Bertolt Crouch, né, para mim gerou um clima bem bem legal, assim, porque eu também não lembrava do que estava acontecendo com ele, eu não lembrava exatamente de todos os plots assim, né, de toda a trama envolvida. Então ele volta meio consciente, mas meio louco. Depois a gente vai descobrir que é por conta da maldição Impérios, né? Porque ele mantinha o filho pela maldição Impérios dentro de casa, sempre escondido o filho foi né, é, é, ficando é, resistente, né, criando a resistência e se libertando, e aí o próprio filho agora coloca ele na maldição aliás, é o próprio Voldemort, eu acho o Voldemort bate e coloca, né, é verdade bate na porta e coloca é, e daí, por isso que ele tá assim é, é meio louco só que é, ele começa também a criar essa resistência tem alguns lapsos e tudo mais, e acaba que enfim, Harry sendo né, ingênuo perde o mapa do Maroto, vai parar nas mãos do Arthur Crouch Jr., que aí consegue vir e vai e mata o pai e tudo mais. É, enfim, é perigoso esse mapa aí, cara. É uma ferramenta bem roubada, né, cara? É, Eu, Não tinha que estar tá na mão de um adolescente.
1: <risos> é, e é bizarro ter sido feito por, por seis adolescentes, né? Sim. Quer dizer, sei lá, né? O Google foi feito por, por, é. por jovens também, meio merdeiros na faculdade, né? O Facebook e tudo mais. Às vezes acontece. É, Os
0: vão falar, o Livrologia foi feito por jovens.
1: É, olha só. Mas, mas é realmente uma arma muito roubada, né, pro, pro Harry. Não. É muito poder para ele. Até é. o Dumbledore fica surpreso depois com, com, com a ideia do mapa, né, enfim.
0: Mas enfim, daí acaba, né, Combina ali com, com, com a morte do Bartó e tudo mais, mas tudo isso gerou para mim um clima legal, assim, porque eu não lembrava exatamente como, como se resolvia essas questões, né. É... Eu também não lembrava de todo esse, esse background do Bartó Crouch, né? Que eu acho que ele, ele se perdeu na, na própria... Acho que a definição dele é, sei lá, um legalista, assim, né? Porque ele se perdeu muito, ele ficou muito firme a, a alguns conceitos que ele tinha e que isso fez com que ele tomasse atitudes realmente bem ruins, né? De que em vários momentos ele fosse tão ruim quanto os comensais ou perto disso, né? mandar várias pessoas para as cabanas em julgamento até a própria ideia do filho, né? Tudo bem, filho era um criminoso, não não não, não acho ruim mandar para as caban ele, é, mas a ideia de que depois ele mantinha o filho em casa amaldiçoado por uma maldição imperdoável, mas é tudo para manter uma pose, sabe? O que eu critico é muito isso dessa ideia desse dessa hipocrisia dele, né? Dele de manter uma pose de certinho, mas ele faz muita coisa ruim também. então ele é um personagem também bem controverso né? esse é um ponto que que me ressaltou que eu não lembrava, né? eu lembrava do passado eu lembrava que que ele ele tinha esse fervor todo né, pelo combate às artes das trevas e tal mas eu não lembrava dessas dessas dualidades da personalidade dele né? dele ter se perdido até dentro dessas questões dele dele almejar o ministério né? ele ele que que, que seria o provável ministro da magia e não o Fudge né? só aconteceu do Fudge por conta do próprio filho do Bertolt Crouch, né, sendo comensal e tudo mais, que, enfim, acabou descredibilizando ele, mas daí ele próprio depois disso se perdeu muito, né, e, de, de manter o filho escondido de todos, de ter aceitado deixar a esposa para morrer em Azkaban, é, enfim, eu acho, acho bizarro, acho que ele também é um cara não muito do bem, né, depois depois dessas, dessas questões todas, né, é... Enfim, mas e comentar mais isso do, do Bartô, porque era um ponto que me saltou que eu realmente não lembrava, assim. Daí foi legal de estar de tá lendo, de, de, é, é, essa cena dele voltar todo todo louco, eu realmente não lembrava, não lembrava, uhum. tipo, zero, assim. Então foi legal pegar ela meio que como uma, uma certa novidade, né, achei achei legal, me passou uma, uma sensação legal desse desses plots que tá tendo no livro, né. É, não fazia
1: tanto tempo que eu tinha lido esse quarto livro, então... É, eu, eu lembrava ainda um pouco dessa cena, assim, não completamente, mas lembrava. É, mas é interessante, né? a história do do dos do é interessante, né, do, do próprio Bartu Crouch Jr. também e tudo mais. É, eu, eu também não lembrava daí essa questão dele ser mantido como ao seu impérios e tudo mais. Eu acho também bem bem pesado, né, um, um puta trabalhão, né, por parte do né, de manter ele, enfim, né, ele come, começa a se libertar e tudo mais. Enfim, né, acho, que, acho que rola algumas coincidências de datas e tudo mais, né, dele se libertar no mesmo momento que o, que o Voldemort está, mas ao mesmo tempo dá para ser explicado pelo falta do, do, do Voldemort estar tá, né, ficando mais forte, então ele acaba sentindo, até porque ele tem a marca negra. Enfim, ponto é que, é, eu acho interessante a história dele dá uma explicada né de como que ele pegou o muri é, como que ele fez né para tentar aprender sobre o muri né e tudo mais eu ainda acho que a Jackie Rowe podia ter feito tudo isso a partir da maldição império né é, é que eu acho que ela não fez porque talvez a maldição império é, tenha muito esse lado da, da pessoa poder resistir né então a pessoa consegue resistir à maldição é, e, e enfim né, sei lá, e aí é, talvez isso levantasse muito questionamento, né? Como o Murray, sendo um puta whore, não sabia resistir à maldição.
0: É, eu até questiono isso, porque ele foi, né? Ah. Ele, ele não ficou o tempo todo sendo usado em périos, mas teve muita maldição em cima dele, que foi como, né, supostamente, a, a, o, o Bartókowski Jr. ficou tão parecido, né? Porque ele ia usando em e pegando muita informação. Mas, a ah, cara... Você é um auror muito bom, né? O, o, o Muri para ele cair no Impérios assim sendo que o próprio Harry ele se livra muito fácil, né? Tipo, o Muri uhum. usou nele as primeiras vezes e ele controlou, mas a partir do momento, não. E o próprio Voldemort usa nele o Voldemort, o próprio Voldemort, né? O porra, cara, o oh, é um Voldemortíssimo poderoso usa <risos> Impérios e fala se curva. E o Harry fala, não. O Harry Meu. resiste ao Voldemort no Impérios, ou o Harry é extremamente poderoso. O que ele é, um bom bruxo, mas não sei se ele tem cacife para tanto. E daí me me estranha o muri por exemplo, cair no Impérios, né? Então, enfim, é um ponto que que, que eu não gosto dessa explicação da J.K. de modo geral, assim.
1: É, e até tem várias coisas estranhas, né? Então, por que que o Bartow Crouch Jr., que era o Muri, ensinou pro Harry como sair do Império, né? É um pouco estranho, por que que ele teve esse esforço... Ele é, podia ter ensinado qualquer coisa, né? Enfim, né? o Gideon Lord Lockhart não ensinou bosta nenhuma e ficou o ano inteiro. Ah, sei lá, porque que o, é, é estranho o Rabicho e o Bartow Crouch terem dominado o Mori, né? É, é que o conceito de magia né, ele é um pouco mais maisCrque- abstrato do que é nos filmes, né? Nos filmes dá muito mais essa sensação é, de poderzinho mesmo, né? uma coisa meio super-herói. Né? Então, tem o raiozinho aqui, o raiozinho ali, e aí rebate o raio, né? muito fácil resistir. E parece que no livro esse conceito de magia é um pouco mais... É... A magia é mais difícil de ser praticada, né? então não é qualquer um que consegue fazer todos os feitiços. E os efeitos dos feitiços, eles são menos óbvios e menos, e menos simples. né? Então, não é só um raio você defende de qualquer jeito, né? Não é, não é só usar uma magia qualquer, né? É, nem, nem, é tão, nem é tão padronizado, assim. Então, até acho que no, 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 no livro, se eu não me engano, o Avada Kedavra ele é indefensável, né? É impossível você defender um Avada Kedavra, né? Não, não existe forma. O Harry meio que consegue defender p- p- pela questão da conexão entre as varinhas, né? E da conexão que ele mesmo tem com o próprio Voldemort, né? porque não tem outra forma de defender, né? Até quando o Dumbledore luta contra o Voldemort, é a, a Fênix que engole o Avada Kedrava do Voldemort, né? Porque não tem como defender. No filme já não, então isso cria uma certa diferença. Mas pra mim é um pouco estranho, assim, é, baixa um pouco da bola do Mori o fato dele ter sido dominado por, <risos> por, por, por dois, dois caras. Um que tava anos sem fazer magia, né? né? Tava que é há 14 anos, sem fazer magia, é, e o outro que é um bostão, que é o Rabicho, né? E mesmo assim, o Muri é dominado por ele.
0: Então, enfim. É, acho, sei lá. acho acho um pouco estranho mesmo, mas, enfim, né? acaba que, que essa foi a explicação final. E já, já dentro desse, dessa, dessa temática de magia, né? Só ressaltando rapidamente, antes da gente ir para a parte final, né? Parte parte quente do livro. É... É que o Harry começa a se desenvolver como um grande bruxo agora, né? Porque até então ele era ele era bostão, não tem como. Né? Todos os desafios que ele passou foi muito mais por coragem e sorte, alguns deles, né? Tipo, ah, ele é enfrentar o Voldemort lá no primeiro livro. É uma coisa que tava nele, o sangue da Lilian, que não deixava o Voldemort tocar. É... Então não foi necessariamente um mérito do Harry Mago, né? O bruxo Harry que, que venceu. Com a cobra, beleza, teve a coragem de enfrentar e tudo mais, mas ainda assim, beleza, matou com a espada, mas acaba que, enfim, a, a fox ajudou muito, né? Porque veio, cegou, cantou, é, curou o Harry e tudo mais, tirou eles dali. É, no terceiro livro, embate com Sirius, estava tudo, tudo meio embolado ali, até que o Harry teve algumas atitudes, mas enfim. É, e aqui nesse final ele começa a se desenvolver um grande bruxo, especialmente para o combate, né? Então ele começa a dominar os feitiços, o estupefaça, a, a, algumas asarações que eles chamam dentro do dentro do, 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 do livro, né? É, e aí ele enfrenta o Voldemort agora assim com magia também, lógico, tem todo o apelo da varinha dele e tal, mas ele vai para peitar, ó, ele vai soltar um XP de armas, ele vai para batalha e tal, né? É, eu acho que aqui é o início desse desse Harry é, é um, um grande bruxo, né? O início aí do Harry que vai ser um auror e o início do Harry que, no próximo ano, no quinto livro, vai ensinar feitiços para que as pessoas possam se defender também. Então vai iniciar a Armada de Dumbledore Gosto muito do nome, inclusive. Acho, acho legal a Armada de Dumbler. É... Enfim, começa aqui, né com, com os estudos, Harry se preparando e pegando as maldições e tudo que ele já enfrentou até então. É, ele começa a, a, a se, se tornar né, um, um, um grande bruxo, especialmente voltado para combate, né, porque para outras questões, Hermione destrói ele, né, feitiços de um modo geral, mas para combate o Harry acaba começando agora, né, criar esse destaque.
1: É, eu acho que o talvez a maior qualidade do Harry seja como como é que eu posso comentar? Seja como é, combatente das artes das trevas, né? a, a ideia da, da a defesa contra as artes das trevas, acho que Talvez em feitiços, e até pensando na matéria, feitiços, é, a Hermione seja melhor, né? Sei lá, transfiguração, enfim. É, mas o Harry, ele tem muita habilidade em combater as artes das trevas, né? E é isso que ele vem fazendo desde os 11 anos. Desde que ele nasceu, ele é um combatente das artes das trevas. Mas talvez esse seja esse o grande ponto dele, né? Desde o primeiro livro, ele tem o que é necessário para combater as artes das trevas. Eu pensei agora, né? Talvez é, o primeiro indício dele como um grande bruxo e daí como um grande combatente das Arte das Trevas não seja tanto agora, mas talvez com o Patrono, né? O é, lembrei agora,
0: é ali ele começa e aqui ele já se mostra um pouco mais. Mas teve o Patrono é, também.
1: É, o Patrono eu acho que é o primeiro grande feitiço que o Harry vai aprender a fazer e que todo mundo vai ficar impressionado, né? Tipo, ah, como é que o Harry consegue fazer Patrono, espantar os Dementadores. Realmente é uma é uma qualidade dele, né? É, mas tirando isso, né, realmente ele fica ficaria atrás. né. Mas, enfim, é, eu acho bem interessante isso também, né, essa ideia do Harry como um combatente das artes das trevas. né. A gente já comentou isso uma vez também, né? uma qualidade que o Harry tem é que, em momento nenhum, ele vacila. né. Tipo, em momento nenhum ele acha que ele recusa o chamado dele ou ele questiona o chamado dele. Ele sabe desde o começo que ele é uma parte extremamente necessária da luta contra as artes das trevas, e em momento algum ele vai deixar essa, essa motivação vacilar ele vai ser um combatente, ele vai ser oposição ao Voldemort, do primeiro dia dele em Hogwarts até o último ele sempre vai falar o nome do Voldemort né? não importa quem se incomode é, e, e eu acho isso uma qualidade bem grande do Harry apesar dos muitos defeitos que ele vai demonstrar nos próximos, no próximo livro principalmente, né? mas nos próximos dois livros, né? é, então enfim é, mas é um ponto legal aí de, de observação é... Pode falar, Pedro.
0: Não, eu já ia, já ia entrar na... na finaleira do livro aí, uhum. com... com o retorno do Voldemort, né? agora sim em carne, osso e sangue, né? como é o nome do capítulo, muito bom, inclusive, esse título do capítulo. Gosto e o bastante. capítulo. E o capítulo também, sim. É... Que é o retorno, enfim, do Voldemort com o próprio corpo, com o próprio poder, chamando os comensais. É... E o ponto que a gente já comentou, a gente já cantou essa bola há bastante tempo, Talvez no segundo livro, talvez até no primeiro. Nem lembro agora, mas foi bem no comecinho da saga. Que é bem curioso, né? Porque o momento que o Voldemort volta ao poder é o mesmo momento que ele já perdeu a batalha para o Harry, né? Uhum. Porque ele escolhe usar o sangue do Harry. isso vai ser fundamental para tudo agora, né? A, a, a... Se não fosse isso, provavelmente ele venceria o Harry. Ele teria condição, de fato, de matar o Harry sem, sem nenhum problema. Né? É... é... Teria ainda a questão da Horcrux e tudo mais, mas, enfim, a, a, o ponto crucial que vai explicar no sétimo livro por que, que o Harry volta, por que ele consegue é, derrotar o, o Voldemort, é a questão do sangue, desse compartilhamento do poder que teve o sangue da Lilian, o sacrifício da Lilian, na verdade, né, no, no, no Harry, e aí usar esse sangue na, no, no retorno do, do Voldemort, volta compartilhado morte compartilhada, esse sangue, pra ele vai, vai acabar causando a ruína, né? E aí o Rabisco tinha é tentado, né? Por medo e por enfim, é, 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 é... Provavelmente medo mesmo, né? O Rabich <risos> ele só tem medo do, do, do Voldemort. É, é, é uma bizarra relação, assim. É, ele sugere, né? Não, vamos usar de outra pessoa e tal. E o Voldemort faz questão de usar o do Harry. E aí ele volta com o sangue do Harry, mas que, enfim, vai perder também pelo o sangue do Harry. Eu acho bem legal isso, na verdade.
1: É bom, né? Fala que eu, quando o Harry conta isso, o Dumbledore tem um lampejo de uhum. triunfo nos olhos... É, realmente, né ele sela a vitória do Harry a todo momento, né porque a, a profecia da da, da, da Sibila, né, ela fala que o Lorde das Trevas vai marcar aquele que ele escolheu como seu igual. né Então, é o, é o Voldemort que marca o Harry como igual. né Por pelos por ser mestiço, ele resolve ir até o Harry e isso marca o Harry. É, é muito provável então que De alguma forma, né, se o Voldemort tivesse escolhido ir atrás do Neville, né, tivesse tido algo muito parecido, de alguma forma a mãe do Neville tivesse feito um sacrifício semelhante, ou enfim, né? as coisas poderiam ter sido parecidas. Do nada, na internet, resolveu bugar aqui, talvez tenha bugado minha imagem meu som, não sei.
0: A imagem sim, mas o som veio normalzinho.
1: Ah, tá. Do nada, começou a conectar meu WhatsApp no celular, achei bizarro. mas a mãe do do Neville talvez tivesse feito um sacrifício semelhante. Enfim, o ponto é que foi o Voldemort que marca. E, mais uma vez, ele sela o destino né, entre os dois quando ele escolhe usar o sangue do Harry né, e fazer o o ritual dessa forma. É é, é legal. É legal o conceito. É legal como isso vai guiar a história a partir de agora. Como a gente já falou inúmeras vezes, no momento em que o Cedrico cai no chão, morto, até eu achei que o Pedro ia ler a continuação, mas até um trecho bonito, quando ele fala do do corpo do Cedrico morto, né? fala que os olhos dele estão como uma casa vazia e sem ninguém. É é um trecho bonito e tudo mais. Mas quando isso acontece, no momento que. corpo do Cedrico cai no chão. Boa parte do, do, do lado lúdico de Harry Potter cai também. Morre ele com o Cedrico, né? As coisas ficam muito diferentes. Os capítulos seguintes são muito diferentes. Tudo muda a partir de agora, né? É, e isso é muito legal, né? O, a forma como Harry Potter vai evoluir, como ela vem evoluindo até aqui, foi legal, mas como ela vai evoluir a partir de agora, para mim, é ainda melhor, né? É um, é um outro tipo de história que a gente vai ter agora e isso é muito massa, assim. Eu gosto muito, realmente, desse Desse, desse finalzinho desse livro, assim, né? É... Acho que a única coisa que eu não gosto, né? Posso me aprofundar mais depois, mas a única coisa que eu não gosto, que tá mais próxima, eu gosto do ritual, eu gosto do jeito que o Voldemort volta, eu gosto do discurso dele, eu acho legal também. Só não gosto do prior encantado encantar, tem. Eu não sei, é uma coisa que eu não compro muito, eu não gosto muito do feitiço, não gosto muito do conceito, eu acho meio... meio tiumante, assim. Não sei. De é, que eu, precisava... eu... A J.K. precisava ter um jeito do, do Harry voltar
0: vivo, né? Mas, sei lá, eu não gosto da explicação do filme Sim, isso, é. né? eu, eu não gostei dessa cena do combate. Eu acho legal porque o Harry vai... Não, não acho legal o Harry se ferrar, mas é, é, é legal a cena ali toda mostra que o Double Voldemort é infinitamente superior ao Harry, né? Manda crúcio nele, faz o que quer dele, vai matar ele facilmente, sem dúvida. É, acho legal essa, essa tensão toda e tudo que o Harry está passando naquele momento, e é, que o Harry várias vezes né, mostra o pensamento dele de que ele sabia que ele estava morto, que não tinha o que fazer, ele estava ferrado, simplesmente, não tinha que, ninguém ia vir buscar ele não tinha como ele sair dali. É, então, um, um certo desespero até do Harry nesse sentido, mas quando chega o combate, entre, o combate propriamente dito, né, com o Harry soltando o feitiço, o, o, o Voldemort soltando um feitiço, aí mais uma das coincidências, né? De vira Pena da Fênix do Dumbledore, né? Isso eu não lembrava. Que vinha do é, Fox, isso eu, eu acho, não lembrava.
1: acho uma coincidência ruim, né? Não, não aí tem ele por não precisava quê. ter, aí é forçado. É, 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 é,
0: é tipo na cantiga dos Passos e das Serpentes, qual que era a, a, a coincidência? Ah, um ah um da, do distrito, da, mesmo da música as, as músicas, o nome, enfim. É, né, são, são coincidências que não agregam em nada. Dessa, tá, tá, beleza, Você, as duas terem o mesmo núcleo faz sentido para a história. Também vai ser relevante. Mas daí se do Dumbledore, a pena, aí é forçou. Aí também é, hum. é, é um pouco ruim. Mas enfim, mais uma das coincidências. Mas eu, eu não gosto de, de todo o teatrinho que fica justamente com o Pior encantado mesmo. Porque daí a, 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 as varinhas se conectam. Aí eles começam, eles saltam, né? eles estão eles no ar, batalhando. E aí a sair coisas douradas, e uma gaiola dourada em volta deles, e aí começa a sair os fantasmas, né? que aí é o pior encantado propriamente dito. É, é, eu, eu não gosto também do conceito, acho, igual o Thiago falou, né, too much mesmo, mas eu também uh, eu acho que é mal escrito. Eu acho que é uma cena bem confusa. Eu acho que ela não, não é legal assim, não, não, não é fácil de imaginar ela a descrição, aí ele vai falando das, a conta de luz que vai de um lado pro outro e tudo mais beleza, eu sei, eu entendi o que ela quis dizer porque eu já vi o filme ele então, então, é o
1: filme, é facilita a
0: visualização, mas tentar imaginar a cena só com a descrição eu acho que ficou confuso fica meio ruim, e é todo o pior encantado, então, apesar de todo esse final ser bom o final é muito bom e esse ponto em específico, eu, Pedro não gostei muito, né não gosto também da ideia do, do, do pior encantado, mas não gosto da cena como ela foi construída. Agora, muda, cara. E eu não, eu não me canso de sur, me surpreender do, do quão diferente é a história agora. E eu já tinha tido essa experiência, né? Porque uhum. 2019, um tempo longínquo que a gente não precisava usar máscara. Olha só.
1: Na que tempo era, era, era
0: aquele, hein? O era... último,
1: último ano antes da pandemia
0: outra era. É, e eu reli, e eu já tinha tido esse salto, porque eu tinha lido lá com os meus 11, 12 anos, e aí eu fui ler de novo ali com 19, 20, é, com 20, na verdade, que eu tava, é, e eu, nossa, é uma história muito mais madura do que eu... Desculpa, uma história muito mais madura do que eu lembrava. Mas aí, quando eu li agora, cara, é, eu senti de uma outra maneira bem diferente também. Uhum. E, e de conseguir me colocar no lugar, é, é, não só do Harry, mas me colocar no mundo bruxo. Pensar naquela situação acontecendo na minha realidade. O que fa- o governo Bolsonaro facilita nisso, né? Que a gente consegue traçar várias e várias semelhanças. É... Mas, mas, assim, é, é impressionante para mim o quão é pesado. É, é muito uhum. pesado o que está acontecendo. O Volnert voltando tudo que o Harry está passando sendo torturado... Né, aí ele volta, o Cedrico morto e tudo que o Harry vai ter que passar na cabeça né, cara? ele viu o Cedrico ser morto ele viu o, o, o Voldemort voltar com o sangue dele ele foi torturado é, é, cara, é, é, é pesado é realmente muito pesado e o livro deixa muito nítido o que muda porque ele termina ele termina não sei definir o sentimento que passa meio melancólico assim, não sei porque não é aquele final feliz dos outros livros que ela ah, tá felizinho, que deu tudo o certo. Hair, o Harry zoando, o tio volta. Que... Exato. A, aqui ele termina com um gostinho bem amargo, cara. Uhum. Bem, bem assim, do tipo... Beleza, a gente tá calmo agora. Só que a gente sabe que tá fudido e que vai vir muita coisa ruim pela frente. Então é um sentimento meio de, de aceitação da realidade, assim. Eles estão começando a aceitar e cair a ficha do que tá acontecendo. Então ele termina diferente, cara. É, 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 é impressionante, realmente é impressionante a, a mudança de tom da história. A, a, o Thiago definiu muito bem, acho que o lúdico do Harry Potter morre no Cedrico. Uhum. A partir dali, n- não tem mais isso. E não vai mais ter. Vai ter, vai ter momentos bons, momentos engraçadinhos, bom, bons momentos do, 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 de vários personagens, mas não, não vai mais ser aquele lúdicozinho, não vai mais ter. Aquilo que eu comentava né, de ah, ir no Beco Diagonal, como eu gosto das cenas, que me passa uma tranquilidade, acabou, agora não tem mais. Agora não tem uma cena tranquilinha. né, Agora, de fato, é, é tudo pesado a partir de agora. né, E começa agora né, com, com esse final que tem um tom muito mais sombrio. Eu realmente me impressiona e eu gosto particularmente. Eu acho que é uma qualidade muito forte da, da história a partir de agora.
1: É Como Pedro falou, o governo Bolsonaro... Proporci, proporciona aí uma, uma experiência live action, um pouco de Harry Potter, né mas até pensando que a gente está vendo né a, a conquista do Afeganistão pelo Talibã, Sim. né é, claro que é uma situação bem diferente, com questões políticas bem diferentes, né é, é outro contexto sociopolítico, cultural, enfim, mas faz muito pensar aqui né como seriam coisas parecidas acontecendo aqui, né um grupo é, extremista que vem para mudar a cultura com uma outra filosofia e uma filosofia é, bélica, né, e, e, e que tem seus traços, né, de, de, de eliminar concorrentes, né. E eu, o que eu acho muito muito interessante é que a gente às vezes vê, né, o pessoal até zoa, né, que, que enquanto alguns vilões do cinema disputando, tipo, né, conseguem seus objetivos e e, e destrói metade da galáxia o Voldemort não conseguiu nem invadir uma escola, né? Mas se você olha o Voldemort já é um vilão que faz muito mais sentido assim e ele é um vilão que dá muito medo, né? Não só para as pessoas nem falarem o nome dele, mas perceba como como a volta dele dá medo, né? Como como a volta dele é, é... porque eu acho que o grande ponto do Voldemort não é só por ele ser um bruxo fodão, porque o Grindel era um bruxo fodão isso não impediu o Dumbledore de lá e meteu o cacete nele e venceu o Grindel. Mas não é a mesma coisa aqui. Porque eu acho que o problema do Voldemort é que ele junta dois pontos. Ele junta uma, uma capacidade mágica muito grande, que é, foi pouco vista na história, com um discurso extremamente perigoso, mas que ressoa em boa parte da sociedade mágica. É, que é o que a gente fala sempre do Bolsonaro, quando a gente está entre amigos e tudo mais, que... Boa parte do problema não é o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro fosse um cara falando sozinho, com ideias que eram só dele, ele não teria sido eleito, ele teria sido esquecido, teria sido processado, preso, enfim. estaria fazendo nada. Agora, como o discurso do Bolsonaro, mesmo sendo um discurso agressivo, abusivo, opressor, é um discurso que ressoa em boa parte da sociedade, ele ganha força. E o discurso do Voldemort ressoa, né? Você vê os comensais vendo ele beijando os pés dele, você vê o quanto ele representa algo para aqueles comensais, né? É, não é só um culto ao líder, mas um culto a toda a ideia que o Voldemort traz. E isso é muito forte, né? É, realmente, eu acho que lembra muitos líderes fascistas de uma forma geral, né? Então, é, E as pessoas vão, vão, vão estar dispostas a morrer franticamente por isso. E não são líderes fascistas, mas eu acho que, quase todos os movimentos, até alguns líderes comunistas também vão esperar esse mesmo ardor lunático das pessoas fazendo coisas absurdas e seguindo líderes de forma cega, né? Enfim, é é bem terrível e é bem forte e é bem fácil sentir o que o Pedro falou, estava pensando agora, é muito verdade, você sente parte. Tanto que quando o o, o Harry volta e o Dumbledore não quer que ele volte para sala, para sala comunal, quer que aquele é fique na enfermaria, que é interrogar ele, eu tava ouvindo, né, e eu falei para a falei: nossa, imagine como não deve estar preocupado o Harry e Mione, né? E tipo, sei lá, não é um conhecimento que, que eu tive das outras vezes, mas eu tô tão imerso na história, que eu tô pensando, puta, o Harry, o, o Harry tá, tá lá com o Dumbledore, aconteceu um monte de coisa, puta, o Rony e o estão tá muito preocupados, né? Como se eu conhecesse eles e, e soubesse que eles estão preocupados com o Harry, né? É, então, enfim... É, e acho também que essa parte psicológica é muito forte nesse livro, tem vários momentos que eu acho que aqui a é J.K. consegue trabalhar bem o estresse que o Harry está passando e aqui nesse final também que a senhora Weasley abraça ele e é bonitinho porque ele fala que ninguém nunca abraçou ele como uma mãe abraçando o filho eu acho que isso é, é forte também e aí ele chora, ele fica triste é, porque realmente é uma situação é, bem, bem, bem complicada bem difícil, bem tensa é, esse livro, esse final é extremamente marcante, né, é, pode falar.
0: Não, esse final realmente, é, tanto que o, o, o Harry não só chora, né, ele, ele solta tudo quando a senhora lhe uhum. abraça ele, tipo, ele dá, dá a entender que ele, ele urra, né, que ele, ele tá num desespero e ele bota tudo para fora, né, realmente bem, bem pesado, que não é uma história infantil, não tem como, é uma história que ela é, é, é bem pesada, esse livro, né, como o Thiago trouxe, tem tem vários momentos de que você percebe com com pesado, é psicologicamente até, né? É, 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 é complicado, é complicado.
1: É e, e sobre o prior encantate, só para voltar nesse ponto, é... ah, sei lá, eu, eu, eu acho meio, sei lá, podia ter tido outras soluções assim para para Rowling ter usado, eu não sei bem. É... Talvez alguma coisa explodir na hora que os feitiços se chocassem, por conta das varinhas. Sei lá, mais coisas poderiam ter acontecido, né? É, e até vão acontecer, talvez a é Dick não quisesse gastar, né? Porque quando o, o Voldemort já tentar atacar o Harry lá na, na, no Sete Potters, né? Na fuga lá dos Sete Potters, é, vai acontecer alguma coisa assim também, uma explosão, não sei o quê. Quando o Voldemort tentar matar o Harry também no último livro. O Harry vai ter uma explosão e o Harry vai para outro lugar. Talvez tenha que ser não, não, não quis gastar. Mas eu acho meio aleatório o pior em Assim, Para mim é um feitiço meio aleatório. Assim, ah, Varinhas que são... É muito específico e ao mesmo tempo muito aleatório. Tipo, ah, varinhas que tenham o um núcleo igual quando você tenta enfrentar uma com a outra. É, então elas se recusam. E aí uma das varinhas, a varinha do bruxo que tentou, vai regurgitar os últimos feitiços. Muito específico. Esse, esse regurgitar dos últimos feitiços, na verdade, é um eco das últimas pessoas que foram mortas. Mas se é os últimos feitiços, o, o Voldemort usou uma Maldição cru, Cruciatus várias vezes, entre outros feitiços. Do, do Império. Então por que, que não, não regurgitou esse? Por que não apareceu um Bartow Crouch sei lá? Sei lá. É, daí regurgita só se usou a Vada Kedá? Daí é muito específico. E aí é bem nesse formato de fantasma, que tem uma certa consciência. E aí, eles vão falar com o Harry sei lá, eu acho muito específico e muito aleatório ao mesmo tempo, assim, sabe? A J.K. Rowling queria criar essa cena, ela queria, então ela criou um feitiço para isso acontecer, mas não não é algo que faz sentido com o que a gente já viu de magia até então, que que seja lógico e que se encaixe com o andamento da história. Ela forçou esse pior encantado aí no no meio de tudo. Ok, passou, aconteceu, mas eu acho um pouco aleatório, sim. Mas, cara... O final, né, esse capítulo, os caminhos se separam, né, que é o capítulo 36, se não me engano, muito bom. É, acho é, que eu é o meu Eu ia capítulo... comentar
0: dele pra gente fechar, mas pode dar sequência.
1: Cara, muito bom, acho que é o meu capítulo favorito até então, né, do, do, dos livros, é, eu gostei muito, é, o, o jeito que o Dumbledore é, o jeito que ele, quando ele ataca o Bartol Crouch, que o Harry fala que ele tá com com um o mar né, de magia, de Ah, gente, isso eu a, gosto, Essa aura de poder, de poder
0: assim. Ah, é
1: a se demais, muito massa. É, enfim, ele enfrentando o, o, o Fud, né? O Fud recusando, sendo negacionista, né? claramente dominado por um medo e, e com as coisas da Rita Skitter na cabeça, e tentando achar desculpas, levando um dementador, né? Que claramente tem uma atitude macarudo, uma atitude de, de rebeldia ali, pro Voldemort, né, matando o Barton Crouch Jr., é, Provavelmente algo que o Voldemort tinha planejado, de alguma forma, talvez, né, como plano B, é porque o plano do Voldemort já é que o Harry morresse, né, e aí ele, ele assumiu o poder sem ninguém saber, né, é, mas acaba que, que, que o Harry volta, e isso acaba com os planos dele, mas talvez o plano, D, de, o plano B dele fosse matar o Barton Crouch Jr. já, sei lá, e aí o o fã de ser muito negacionista, enfrentando o Dumbledore, tentando peitar o Dumbledore, as coisas que o Dumbledore fala de tipo, ah, você ama demais o seu cargo, você vai ser marcado pela história, né, como covarde, puta, é, esse final é muito foda, eu até comentei aqui que o o Snape tem finalmente uma cena decente, porque eu acho legal a postura que ele tem também, de, de Puxar a marca negra e mostrar pro, pro, pro ministro e falar, olha, a marca tá vívida, ele tá voltando, ele marcou a gente. Porque ali ele tá assumindo uma coisa que ele, de certa forma, tentava esconder um pouco, né, que ele tinha sido o comercial da morte. Sim. Ali ele tá assumindo na frente do Harry, para todo mundo mostrando que não, que ele é um comercial da morte. Ele tá tentando provar um ponto. É, daí o, o Dumbledore... É, eu gosto muito da, da, do dinamismo do Dumbledore. O Dumbledore também não vacila. Acho que o Dumbledore foi pego um pouco de surpresa pelo retorno do Voldemort naquele momento, ele não esperava, ele sabia que algo estava errado, mas ele não esperava, tanto que ele nem sabia que o muri era o falso Mure, então ele foi pego de surpresa, ele foi enganado, é... É... mas ao mesmo tempo, no momento que o Harry volta, ele começa a dar ordens, tomar decisões, ele começa a liderar o um movimento de resistência, começa a recriar a ordem da Fênix, é, acho que isso é uma postura muito massa do Dumbledore, o Dumbledore ainda vai errar ele vai errar no quinto livro inteiro, basicamente com a postura dele de não falar com o Harry é, vai esconder algumas coisas do Harry, né, mas ele ele vai ter já aqui uma postura muito legal de liderar, de exigir que o Harry conte, de saber tirar o máximo de informação que ele precisa do Harry de fazer o Sirius aparecer também de contatar o Arthur Weasley de enfrentar o Ministro da Magia no momento que o Ministro da Magia falou, não quero Dumbledore falou, foda-se". então você Vai na tua, eu vou na minha. Se você for contra o Voldemort, eu não sou contra você. E você faz o que você quiser e dane-se. É, sem medo, sem titubear. É, o Dumbledore é um, é um mão nesse momento. Quinta um é. líder. Eu, eu acho esse momento muito massa. Acho o clima desse capítulo muito legal. É, enfim, gosto, gosto bastante.
0: É Realmente, a, a postura toda do Dumbledore é do cara que sabe o que está fazendo sabe que é foda e tá assumindo a responsabilidade que é dele. É realmente ele saber ocupar o lugar dele, né? Eu, eu Thiago, a gente já conversou sobre que a gente gosta de atletas que tem essa noção, né? Do atleta que ele que ele, ele, entende o que ele é como atleta e ele vai e faz, né? Que ele, ele ele, não sente pressão, né? Até a entrevista do Lebron James, que ele é bem novinho pergunta sobre pressão para ele e fala, não, não tem pressão, eu tô fazendo o que eu sei fazer. Ele até ia falar, vocês repórteres não estão pressionados aqui me entrevistando porque é a profissão de vocês e tal. E é muitas essa postura do Dumbledore, né? É tipo, cara, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sou o bruxo que, que, que consigo peitar. Então eu vou fazer isso, isso tudo agora. E aí ele já começa, ele já se movimenta, ele já vem, ele já fala, ele já, já chama um, chama o Sirius, manda a Minerva fazer não sei o quê, o Snape não sei o quê. E já depois né ele já vai contatar o, 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 o recorde pra para que o de vá atrás dos gigantes. Ele já avisa o de agora dos Dementadores. Ele fala, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar dos Dementadores. E o Fudge, ah, oh, não, não, não sei o quê. Todo trouxão. Então, realmente, assim, essa postura... A, a, aqui, é, acho que é finalmente o um momento que, que mostra o Dumbledore foda. Mostra que ele é um bruxo bom mesmo, né? Que essa aura de poder dele, essa coisa que ele tá agindo, ele tá peitando e tal... É, é o momento que você percebe, cara, e esse é bravo. Né? Esse cara é realmente muito bom. É, e aí o negacionismo todo do FUD, né? Que, enfim, é, é, não tem como não fazer paralelo, né? A gente tem uma série de negacionismos hoje no mundo, especialmente aqui no Brasil, negacionismo com relação à vacina, com relação a toda a pandemia, que gerou inúmeras mortes, mais de 500 mil mortes, muito na conta desse negacionismo. E aqui também é um negacionismo que vai gerar morte, né? Porque é, o Fudge está negando tomar as providências. Né? É, 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 é igual aqui, é, 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 né? bem semelhante. Se a gente tomado providências contra a, a pandemia muito antes, a gente evitaria muitas mortes. Se o Fudge aceita as sugestões do Dumbledore e ele faz né, é, 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 medidas práticas, ele coloca em prática um plano para conter o Voldemort, ele conseguiria não conter 100%, mas ele reduziria muito o impacto da volta do, 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 do Voldemort. Por quê? Porque ele estaria com os dementadores arrumados... né, os gigantes, talvez, do lado deles. Então, várias medidas né, profiláticas, por assim dizer, contra o Voldemort poderiam ser tomadas e evitaria uma série de mortes. que não acontece, porque é só no final do quinto livro que o Fudge vai reconhecer a volta do Voldemort. E até ali, várias pessoas desapareceram. É trouxa desaparecendo, é bruxo desaparecendo, inúmeras mortes e mortes e mortes. Tem até a cena né, que foi comentada que nem lembrava, né, mas que, 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 que chamam uma menina, né, acho que é no quinto livro mesmo que tá, a gente tava falando no fim de semana, eu peguei só por cima a conversa, mas que, que chamam uma menina para fora da sala, né, no quinto livro ou no sexto, não lembro agora, mas para falar, olha, sua mãe, sua mãe morreu, sua família morreu, algo assim, é, então uma série de coisas que tá acontecendo, né, essas coisas elas vão ser recorrentes a partir de agora e que poderiam ser muito reduzidas ou até evitadas, né? Então a, a Além de, 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 de tudo, esse é um negacionismo que também mata, né? Esse negacionismo do Fudge. Não é só, ai, tá indo contra o Dumbledore, tá sendo babaquinha. Não, é um, uma postura é, é, literalmente mortal que ele tá tendo, né? Que vai combinar no um estabelecimento forte do Voldemort, né? Mas, enfim, realmente, Dumbledore, n- n- nesse, nesse, nesse capítulo, é, é, dá, dá pra ver quem é o Dumbledore né? e por que, que uhum. ele tá ali.
1: É, o Harry até agora eu, o Dumbledore... Eu... O Harry entende porque que todo mundo diz que o Voldemort é a pessoa que o Dumbledore é a pessoa que o Voldemort teme, né? Mas, realmente, o Ford vai ter uma postura merdeira e até muito uma postura pautada por esses preconceitos que ele tem. Então, é, ele vai duvidar e questionar o Harry, porque o Harry foi de oglota, porque o Harry é, tem, tem, tem dor de cabeça, tem desmaios, porque o Hagrid é meio gigante o Harry, e o Dumbledore apoia ele, porque o Dumbledore apoia lobisomens, é. ele não vai aceitar que o Lúcio Malfoy é o Comensal da Morte, porque ele é de uma família puro-sangue, que faz doações. É,
0: até ele fala isso, né? Que o uhum. Harry fala, Lúcio, o Lúcio tava lá, ele não, o Lúcio acabou de fazer uma doação grande pro hospital, cara,
1: como se... Ah, beleza, então... <risos> como se isso não impedisse alguma coisa. Pelo amor de é... Deus. Mas também, ele fala que, ah, quando o Dumbledore fala para ele se aliar aos gigantes e tirar os dementadores, ele fala... É, bem, bem postura mínima assim né de mesma coisa que o Bolsonaro falaria ah dos empresários não vão gostar se ele fazer o lockdown então as pessoas não vão gostar se eu aliar os gigantes é, se eu tirar os dementadores a população não vai gostar da mulher falar é mas outra parte da população não vai gostar é, até porque eu acho que é muito dividido mesmo enfim é, né ele, até a Molly também fala que o Arthur não cresce no Ministério da Magia é porque ele gosta de trouxas e basicamente os outros bruxos não né? então provavelmente o Ministro da Magia também não oferece algo bom para o Arthur Weasley porque ele quer trabalhar com os trouxas e que o Arthur só se mantém no Ministério porque ele quer cuidar do, dos trouxas e pedir que os bruxos sejam merdeiros enfim, é uma atitude bem merdeira em relação ao Dumbledore é, acho que há uma ou duas semanas atrás o Caldeirão Furada fez um vídeo de uma hora e meia eu acho contando toda a história do Alvo Dumbledore. Um vídeo bem bom, Tava assistindo. Eu assisti até o quarto livro, né? para não pegar muitos spoilers, porque como ele conta bastante coisa, né? Fala Tintim, por é, Até pega as coisas do Animais Fantásticos, que eu não gosto, mas tudo bem. É, mas como ele conta todos os pontos, é, provavelmente tem várias coisas que eu não lembro do quinto e do sexto livro, do sétimo, que eu não quero receber spoiler. Então eu só vi meio que até metade ali do... do vídeo, mas é um vídeo bem bom, assim contando toda a história do Dumbledore, falando de todos os aspectos, de como ele desde a infância e a juventude dele, né, até até a vitória dele com Grindel e, e as movimentações que ele fez. E eu vi até esse momento, né, dessa postura que o Dumbledore tem de reorganizar a minha oposição contra os Voldemort. É. O Dumbledore é o melhor personagem de Harry Potter, assim, para mim, quase que. É, que faz assim, eu gosto muito do Voldemort também, por outro lado, mas agora, até que eu, que eu tenho é, associado muito o Voldemort ao Bolsonaro, eu prefiro o Dumbledore, <risos> que agora, recentemente. Sem dúvida alguma. Yeah. Mas é isso, Pedrão, acho que a gente bateu todos os pontos, tem mais alguma coisa aí que você queira comentar?
0: Não, acho que batemos sim, estamos... A gente vai cortar um pouquinho, provavelmente, mas até então, quase uma hora e quarenta, eu acho que Pedro, é isso mesmo.
1: Pedrão, então fala aí qual que foi o seu momento Weasley seu momento Malfoy aí. Do, desses, ah, nem estava preparado para isso. Ah, mas isso aqui é de prática. teorias às vezes, a gente mata, né? Agora, é, momento Weasley, momento Malfoy,
0: verdade, não dá. Verdade, Bom, momento Weasley, já que te falou agora no final, vou dar para essa demonstração de poder do próprio Dumbledore, né, por essa questão... Enfim, dele se, se mostrar foda, assumir a posição e, e, e chamar essa bronca pra ele, começar a organizar toda uma resistência. Não tem como não, não reconhecer isso, é uma coisa que eu realmente gosto bastante.
1: Uh...
0: E bom, momento. Ah, poderia dar um momento uma momento foi agora pra essa postura do negacionismo do fã e tudo mais. Mas eu vou dar pra, pra, pra cena do Prior Encantado, de modo geral, é, é, especialmente a escrita dela. Realmente foi algo que me incomodou na hora, assim. Não só pensar que não faz tanto sentido o feitiço, que eu concordo plenamente com o Thiago, mas na hora eu estava pensando, cara, que, que construção confusa, assim, de, dessa cena, né? Então eu dou, tô, tô nesse caso, pra, mais, mais para J.K. do que, do que para algum personagem da obra
1: bom então seguindo a, a, um pouco da linha eu vou dar minha, minha, meu momento Isa também para o capítulo 36 como um todo né gostei muito dessa parte final é, todas as, as implicações que tem e o momento mal foi tá precisando dar para Shosheng mas eu acho que ela não vale não Isso, vai, marco. Não então eu vou dar para vou dar para Também também vou dar para o melhor encantado que o Pedro já deu mas vou dar então para a coincidência da, da da pena da Fênix eu acho bem aleatória, bem desnecessária. talvez tivesse outros momentos, né? tem a questão da, da do Fale da Hermione né? o fim. uma coisa que eu não gosto, eu acho que a, a J.K. Crowley aproveita muito mal a, a Flor dela cor. acho que podia ser uma personagem. ela vai se redimir com isso depois, porque a Flor vai ser mais importante. mas acho que nesse começo, cara, é ridículo, né? O filme a Flor não serve para nada, né? é uma, completamente incompetente. É, mas não sei porque a Flora é uma personagem chatinha, mas tem alguma apreço por ela. É, acho que ela é muito mal utilizada no livro. É, enfim, e acho que aí vou dar a questão da pena da Fênix, que eu acho que é o, o que mais disto, assim que eu menos gosto. Né? Mas enfim, que final de livro, hein? Muito bom. Mais uma vez animando aí para os próximos, já tô E agora que a gente vai, né, vai, vai poder ler mais capítulos de uma vez só. Eu gosto disso, eu gosto é, esse último,
0: bem. eu li ele todo, era pra gente fazer só do 21 ao 30 mas não consegui parar, porque tava bom, eu não queria parar então é. vai ser melhor a gente fazer capítulos a, a, episódios do Livrologia com mais capítulos, porque a gente tá gostando de ler, né, então quanto mais a gente lê, melhor agora, eu sei que o
1: próximo livro vai ter uns momentos difíceis, né, que a Dolores é... Ah, vai dar raiva vai dar vai raiva. raiva, vai dar vai raiva. ódio, ranço mas enfim pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui eu acho que esse, esse modelo de áudio, ele tem alguns pequenos probleminhas, né? É, às vezes corta um pouco a voz, né? O Pedro teve alguns momentos de corte. Então, eu não sei se eu tive também. Quando eu fui ver a versão final com o Beraldo, eu tive. Na hora da gravação, não tinha aparecido. Então, talvez na versão final tenha alguns momentos de corte. A gente vai se adaptando, melhorando as internet da vida. Vamos tentar gravar alguns presenciais também, enfim. É, vamos ver como vai ser no futuro. É uma fase de transição para a bibliologia. A gente ainda está aceitando muita coisa. Então, eu agradeço você que ouviu até aqui, você que está acompanhando. É, divulgue para os seus amigos, para os seus colegas que gostam de Harry Potter. Espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem de alguma coisa, tiverem alguma crítica, alguma sugestão, nossas redes estão sempre abertas. O nosso e-mail, o podcastlibrologia.com é, Também o nosso Instagram, podcastlibrologia. O meu Instagram pessoal, do Pedro, vão estar tá todos na descrição. É, enfim, assim como todos os, os links úteis aí, vou colocar o link pro vídeo aí do, do Caldeirão Furado sobre o Dumbler, que eu achei muito bom, é, enfim, dê uma olhada aí na descrição, é, que vai ter aí várias informações importantes, e muito obrigado por acompanhar até aqui, espero que você esteja bem disposto aí ao próximo, é, como a gente está nesse novo crono- cronograma, vai, vai levar um tempinho para a gente voltar com a saga, né, Pedrão? Umas duas semanas?
0: É, são dois é episódios de, de outras temáticas que já decidimos, mas não, não daremos spoiler aqui. Uh, e aí volta, né? Depois de dois, volta a, a saga.
1: Beleza, então. Não tem um, um, uma semana sem episódio no meio? Não, eu que tô louco.
0: Hum, nem lembro agora, a gente fez ontem já não lembro. Mas bem. <risos> Enfim,
1: mas logo volta. Vai dar tempo de vocês lerem tranquilo aí os próximos. 15... Não, o próximo livro é grande, né? Ele tem uns... Não, ele tem 37 capítulos também, se não me engano. 38. Só que os capítulos são maiores, né? Mas, então, provavelmente a gente vai fazer os próximos 20 capítulos, olha só. No próximo próximo episódio. Então, dá tempo de vocês lerem, pensarem bastante, assistirem os filmes, enfim. E logo mais a gente retorna. Então, muito obrigado por ouvirem. A gente fica por aqui e até a próxima. Até. Valeu.